2: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem sie immer Probleme haben, wenn sie sich den mal angucken könnten.
3: Ja, gern, aber warum legt sie überhaupt Strom?
2: Mhm. Warum hast du eine Maske auf?
3: Hm. Dann blast er nur ein.
1: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder zurück, es ist Donnerstag, Mepelporn, ihr kennt das, die uralte Gewohnheit, die vier uralten Männer, die euch hier jede Woche mit ihren uralten Weisheiten belügen, sind wieder am Start und haben jetzt quasi den fünften Mann heute mitgebracht. Ihr wisst, wie selten das ist, dass wir überhaupt mal einen Gast hier reinlassen, das ist ja schon so ein bisschen, weiß ich nicht, also normal, kennt ihr vielleicht aus dem Schulbus nochmal erstmal Hallo Seltschuk, Chris Daniel und Edwin mit dir den Namen schon mal gehört hat. Edwin hat
4: heute die goldene hey. Eintrittskarte bekommen, genau, nicht? Edwin und die Chipmunks, oder?
1: Edwin und die Chipmunks. Und er hat die goldene Eintritts, das goldene das, das das Ticket. Das goldene
4: Ticket, Porn. ja genau.
1: Ja, aber kennt ihr das aus dem Vierer? Weißt du, ihr sitzt in den Vierer rein, und dann kommt da jemand rein und der will es hinsetzen und du siehst eigentlich sehr hilfsbedürftig und du müsstest jetzt eigentlich aufstehen, aber du bist halt eben so cool im Teenagerjahren, so eigentlich stehst du auf keinen Fall auf und dann stehst du dann trotzdem auf, um dem Edwin einfach so ein bisschen Platz zu machen heute hier. Und deswegen habe ich ihm heute hier auch mal für die Twitch-Zuschauer, die man hat, sind auch mal in unserem... Die die gepackt, keiner verstanden hat gerade. Damit, damit er einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen umkuschelt wird heute mal von uns. Damit er sich okay, auch okay. ein bisschen wohlfühlt. Wir wollen ihm heute nämlich eine schöne Wohlfühl Atmosphäre schaffen. Nachdem wir jetzt ja bisher erfolgreich geschafft haben, alle Gäste im Nachhinein, waren die irgendwie ein bisschen angeekelt. Wollen wir das... <lacht> angehegelt. <lacht> wollen, wollen wir das heute ähm, irgendwie einfach mal so ein bisschen, bisschen lockerer einfach gestalten. wir haben uns einfach gedacht die Folge so aus der Hüfte einfach mal Das soll schießen. bei uns heute
4: werden so wie so ein Kinoabend, weil wir haben gesagt, wir haben jetzt uns so den Mund fusselig geredet nach gefühlt 200 Folgen. Heute laden wir uns mal einen Gast rein, der alleine redet und wir hören nur zu. Und vor allem muss man eins sagen,
0: Edwin hat sich extra die Haare abrasiert, damit er uns nicht schlecht dastehen lässt. Weil genau. Normalerweise so, ich hatte hat lange Haare. Hinten,
2: lange volle ja, Haare. Schulterlange Haare. Du auch
3: noch schnell zumindest so ein bisschen Bart wachsen lassen, ne?
2: Damit genau, ja. ja. Okay. Das passt dass ja ich in, die, rein. in das Konzept reinpasse hier.
3: Ja, sehr gut.
1: Ja, aber trotzdem, besten Dank, dass du dir überhaupt Zeit genommen hast. Du bist ja auch ein Hörer ähm, hier von uns in letzter Zeit. Ja, nicht so viel, weil du auf einem hör, Hörbuch hängen geblieben bist oder ein Hörspiel. Was ist es? Ein Hörbuch ist es, ne? Wo, Wenn ihr ein, ein Blümchen, Folge 340. Ich höre auch mhm. Hörbücher, Digga, Alter. Sag doch mal, was, was hast du da gerade? Gerade ist
2: äh, Chroniken von Brandon Sanderson. Kennt ihr sehr Oh Sehr gut.
1: Daniel kennst oder
3: was? Ich kenn's, ich kenn's nicht. Ich kenn's ja, ja. Ich habe es gerade
2: angefangen und es sind irgendwie jetzt schon acht Bücher. Da keine Ahnung. Also ich bin jetzt bei Buch drei, Buch 2 und es ist richtig cool. Das heißt, ja. du bist eigentlich dann, bis du damit durch bist, auch
1: eigentlich nie mehr jetzt dabei. Das ist jetzt heute, dass du nochmal hier im Podcast live dabei bist und dann bist du nie mehr dabei, weil du den Anschluss nie mehr, nie mehr finden findest. Aber kann ja. ich du,
3: also ich bin gerade äh, bei Teil, Teil 1, ich glaube, wie hieß das? Weg der Könige? Nee, irgendwas mit Königen. Ja, ich glaube, genau. Band 1, ähm, ungefähr bei der Hälfte und ich finde es auch mega. Ich. Man, ich fand, man brauchte ein bisschen, um reinzukommen, also ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen, aber die Story ist auf jeden Fall cool und ähm, direkt auch schon, glaube ich, bis Teil 5.
4: Mach mal Einschätzung äh, für unsere Hörer, Daniel. Audible, ähm, was? Als Einschätzung für unsere Hörer, seit wie vielen Jahren bist du bei Band 1? Nee, keine Ahnung, noch
3: nicht
1: ganz so Das ist ein, das ein bisschen schwer reingekommen, der Daniel. Das müsste ihm, könnte nicht übel Das Ding liegt auf dem Scheißhaus und jedes Mal, wenn er kacken ist, halt, ihr muss erstmal. Nein! Wo, wo war ich dran? Wieder Immer eine Seite der, keine der Kacken. Orientierung. Geht, äh. Dann A, ah, da geht's weiter. Keine Ahnung. Nein, ist ein alter
4: Zeit. Mann, da geht er noch einmal pro Woche kacken.
1: Nee, wie, wie ist denn das bei euch eigentlich so? Also, ich, wenn ich auf dem Klo bin, dann sitze ich ja gerne super lange, Alter. Ultra lange, habe ich hab auch die
4: Beine einschlafen. Ja, ist doch so, oder was?
1: Ist, ist, das, ist das bei euch auch so, Selge? Bist du eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Schnellkacker? Oder ist das?
0: Weil so, das so du dir auch sagen, Zeit mein, hat, mein, mein mal hängen. Ist grade, warte kurz, mein Bruder ist gerade die Treppen hochgekommen
3: und tut mich gerade von der Seite anmachen. <lacht> mit irgendwelchen Karatekicks. <lacht> <lacht> kann er das mal vor der Kamera machen?
0: <lacht> oh, nee, ich glaube nicht.
4: Okay, nee, ja. Aber
0: ich habe ich hab gerade das Kackthema verpasst. Was war jetzt, Stefan? Ja, wie, wie <lacht> lange
1: sitzt du denn so durchschnittlich auf der Schüssel? Bist du eher so ein Typ, der schnell kommt? Nee, ich, bin, gut, so, ich, und bin, dann eher, ich bin eher so der
0: 5-Minuten-Typ, muss ich sagen.
1: Ja, also auch gechillt, einfach drum und dran. Halt. Nee, Daniel also eigentlich, eigentlich
0: bin ich relativ schnell. Also 5 ja, Minuten, Minuten ist schnell. 5 Minuten ist schnell. Nee, ich meine, 5 okay. Minuten ist, wenn es wirklich mal ganz, ganz groß ist. Wenn es ein ganz großes Geschäft ist. <lacht> dann
4: quasi einfach,
1: bei dir ist einfach eher so: also einfach durchdrücken, abkneifen und aus. <lacht>
4: Digga, ich sitze so lange, Alter, wenn ich ich was gegessen habe und dann aufs Klo gehe, dann sitze ich so lange, dass so. Was ich gerade gegessen habe, auch unten wieder rauskommt. Alter. Ist auch
1: voll gemütlich auch. Voll. Find ich halt ich finde es ja, jetzt mal total gemütlich, dass man das da ist, ist auch ohne Scheiß, das ist auch
4: die, die größte Wahrheit, die ich jemals mitgenommen habe aus irgendeiner Serie oder Film war dieses diese wie El Bandi, so diesen, dieses Klo quasi als Heiligtum so diese der, das ist der Platz für den Mann das ist der Thron so weißt du diese, das habe ich als Kind mir schon eingebrannt. Okay, der sagt, das ist so, dann machen wir das so. Das dann mein auf dem Thron setzen.
1: Daniel, wie, wie ist es bei dir so? Ich frage dich jetzt extra äh, ja, ja, nicht hat, ich, ja ich, ich frage ja gleich ich hab, erst, damit du dich noch so ein bisschen drauf einstellen kannst. Ihr habt
3: das, ihr habt das ja gerade schon gesagt, während ich äh, wieder äh, gerade was erzählen wollte, habt ihr das Thema äh, auf unsere gute alte äh, Kack-Thematik Kack. umgelenkt ganz schnell. Wir kamen doch vom Lesen auf, auf, auf Toilette. Also genau. ich lese auf
1: Toilette recht viel. Äh,
3: ja, das stimmt. Ja doch, eigentlich eigentlich schon. Also ist schon ganz gemütlich. Also man kann sich da mal ein bisschen Zeit nehmen, um mal so ein paar wichtige ja. Sachen äh, nachzuschlagen. Aber grundsätzlich halte ich mich da jetzt auch nicht länger als nötig auf. Und du,
1: okay. Edwin, bei dir so bildest du dich auch <lacht> auf dem Klo fort oder ist es?
2: Sehr entspannt auf jeden Fall. Okay. Und dass Beide. wir auf jeden
1: Fall mal drüber gesprochen haben. So. Das ist das einfach so, wie, das ist das, was ich meine. So, das ist kein mal, Tabuthema mehr. Nein, gehen. dass wir auch heute einfach mal ein bisschen lockerer einfach mal miteinander sind umgehen. sind ja auch wir nur Männer jetzt hier gerade vor. Genau, das werden wir einfach ja. direkt mal warm reinstarten starten sozusagen. Kriegen wir
4: bestimmt wieder eine beschissene Rezension für. Zum Thema Wortspiel, Wortspiel hier. Wortspiel. Oh. <lacht> <lacht>
1: Wir wollen aber ähm, trotzdem natürlich auch ein, bisschen, ein bisschen, bisschen Feuer heute hier reinbringen. Und deswegen ähm, hat der Seltschuk ähm, sich ausgedacht heute. Eigentlich, der Seltschuk ist ja immer sehr um euch besorgt, Leute. Um euer Wohlergehen besorgt, hat eben eure Ansichten, irgendwie besorgt eure Art Weise sich irgendwie zu äußern. Und ihr wisst ja, Seltschuk ist ja auch immer eher so der, der Vorbildstyp für uns, für uns alle. Ja, oder? Würdet ihr jetzt sagen, keine Einsprüche, keine Einwände? Nee, ist er Nee, auf gar keinen Fall, keine Einheit. dann hat er sich halt eben gedacht, uh, alles klar, da hole ich mir mal Verstärkung, weil Daniel, Chris und der Digga, die hören ja nie so gut auf mich und machen immer Späße über mich und stellen mich in eine Ecke und... Ich lache darüber zwar immer selber sehr viel, hat er auch im gleichen Atemzug gesagt und so. Und er fühlt sich auch dadurch nicht echt ungerecht irgendwie behandelt.
3: Aber wieso redest du eigentlich mal,
0: immer in meinem Namen? Warum redest du so viel in meinem Namen? Ich kann
3: nicht mal, ja, Weil du es sonst nicht weil du es sonst nicht preisgeben würdest. Deswegen muss der Digger das. Danke Digga, Alter, Du Muss halt danke. immer den
4: harten spielen hier ja. für die Zuschauer. Ist so, ist so, ist so. Wir wollen ja, halt auch mal deine, deine
3: weiche Seite zeigen aus deinem Herz. Halt. Also, also das, was du dich nie traust zu sagen oder Dankeschön, nie sagen kannst. Danke für die super weil ist du ständig Einleitung. unterbrochen wirst, deswegen.
0: <lacht> Danke so. für die Einleitung. Nee, also warum haben wir uns heute hier versammelt, Leute? War das jetzt eine Frage oder eine Einleitung? Nein, ich wollte nicht weitermachen, Einleitung, aber Ich habe gedacht, gleich unterrichte mich einer, deswegen. Ach so, okay. <lacht> nee, also ähm, in der letzten oder vorletzten Folge hatten wir ein bisschen ähm, das Thema, äh, ja das das Thema, aber wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten. Es ging um Kolonialismus, es ging ein bisschen um Rassismus und so weiter und so fort. Und ähm, dann hat sich auch bei uns in der Facebook-Gruppe ein bisschen was äh, entwickelt, weil ähm, die Leute halt das Thema sehr ernst nehmen. Wir nehmen es ja auch ernst, aber wir können halt nicht ernsthaft wirklich darüber sprechen, weil wir halt wirklich nicht so viel Ahnung darüber haben. Und ähm, ja, das hat sich dann einfach so ergeben, dass dann vorgeschlagen wurde, lass doch mal ein Edwin kommen. Jetzt ist Edwin auch hier und wir haben uns gestern mit Edwin vorab mal getroffen. Wir wollten eigentlich, eigentlich eher so ein Mic-Check machen und mal gucken, ähm, ob alles funktioniert, Kamera checken und so weiter. Und da haben wir uns erstmal so ein bisschen darüber unterhalten, was eigentlich heute abgehen soll und sind auf den Punkt gekommen, den kann der Edwin dann gleich fortführen, ähm, dass wir das Ganze so ein bisschen anders aufbauen wollen und auch in eine Richtung bringen wollen, die vielleicht... Auch für die Leute, die jetzt sagen, oh, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ey, mit dem Thema, das ist mir ein bisschen zu anstrengend, das ist mir auch vielleicht ein bisschen zu ernst oder vielleicht ein bisschen zu heftig. Ich kann damit nicht so umgehen, deswegen ähm, kann ich jetzt mal erstmal an Edwin übergeben, weil Edwin kann ja erstmal erzählen, was er überhaupt mitbringt, weil er ist ja auch heute extra gekommen deswegen und ähm, was er auch in seiner Vergangenheit gemacht hat und wie das Thema überhaupt bei ihm so angekommen ist, weil ähm, er hat darüber auch eine Masterarbeit geschrieben.
2: Edwin, genau. bitteschön. Ja, ich fange einfach mal an, genau. Ähm, also vorab, vielleicht ist ganz, also für mich ist es ganz wichtig zu sagen, ich bin kein Experte über Rassismus, ich bin auch kein Experte über Kolonialismus und Postkolonialismus. Das ist ein Thema, das ich in der Arbeit beschrieben habe, aber ähm, genau, das ist so ein bisschen... Das Problem, wenn man in irgendeiner Doku vorkommt, dann wird man gleich so als äh, der große Experte dargestellt, der ich aber gar nicht bin. Was auch äh, wichtig ist zu sagen, also das hatten wir ja gestern auch schon besprochen, ist, dass ähm, das Thema Postkolonialismus nur ein Teil meiner ganzen Arbeit ist. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was der Seljo gestern auch gemeint hat, dass man das heute ein bisschen herausstellen kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Interviews, wo es sehr fokussiert auf äh, Postkolonialismus und Rassismus in Brettspielen geht, ähm, kann es heute ein bisschen weiter gefasst sein und auch vielleicht noch mal ganz andere Denkanstöße geben. Genau, ähm, so insgesamt würde ich vielleicht ganz kurz so ab anreißen, was mein Thema äh, war oder ist und ähm, ihr könnt auch gerne schon zwischenrein Fragen stellen und danach ähm, können wir auch so ja in eine offene Runde gehen einfach, würde ich sagen und auch äh, über bestimmte Spiele reden und und so weiter und so Bevor wir jetzt in das Thema von deiner
1: Arbeit und so einsteigen, ähm, wie bist du denn überhaupt auf, also auf die Idee gekommen, da was zu schreiben? Was studierst du denn, dass du eine ja. Masterarbeit, also und weißt du so was, wie alt bist du, Digga? gib mal erstmal so, so ein paar ja, okay. so Randdaten über dich. Randdaten, so
2: eine... ja. also ich bin 33, habe Erziehungswissenschaften studiert, bin auch fertig, Masterarbeit gut abgeschlossen, sehr gut abgeschlossen. Ähm, keine Ahnung, zwei Kids, zwei Söhne. Äh, kommen ähm, aus der Nähe von Stuttgart, ähm, Brettspiele, also Spielen tue ich schon immer, ganz früher Magic vor allem, so seit ich 14 bin, 12, 13, 14, so habe ich Magic angefangen und irgendwann habe ich ähm, äh, gedacht, ha, ich will eigentlich ein bisschen Geld sparen, fangen wir doch mal mit Brettspielen an. Falsch gedacht. Ja, naja, auf ich jeden Fall. Sagen. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Also so richtig ab, abgegangen ist es, glaube ich, 2017, wo ich dann das erste Mal auch auf einem Spieletreff war und dann halt irgendwie so die ganze breite äh, Brettspielszene gesehen habe. Also quasi die ganzen großen Brettspiele. Davor hatten wir keine Ahnung. Jeder hatte so drei, vier Spiele und die haben wir dann halt immer durchrotiert und jetzt hat halt jeder in meiner Peer Group irgendwie 50 bis 600 Spiele, also es hat sich ein bisschen verändert so.
3: <lacht> und jetzt und jetzt sitzt er hier und verlost ganz dekadenten Tsukuyumi-All-in-Brettspielen, mal im Pre-Stream. So, so kann es gehen. So kann so. sich das jetzt okay, Und wie bist, genau.
1: du, äh, wie bist du dann auf die Idee, also auf das Thema gekommen? Dass also irgendwie Irgendwann gibt es ja so einen Anstoß, ja geil, das könnte ich irgendwie machen oder ja. Also, mir war Impulse schon. Von ganz dir selber, sorry, ganz kurz kam der Impulse von eher von dir selber aus, Oder weil man ja auch immer so schon mal irgendwie bei Facebook irgendwelche Diskussionen oder so mitbekommen hat, dass du da heraus so einen Startimpuls gekriegt Oh, das wäre ja. eine Idee. Das
2: also, ich würde sagen, sowohl als auch. Ähm, zum einen war mir klar, ich will über Brettspiele sch äh, schreiben. Mein Professor hat übel abgekotzt, der wollte gar nicht. <lacht> es ist erstmal so im Raum gestanden, Brettspiele. Ja. Und dann äh, habe ich. Erstmal ein Studienprojekt davor gestellt und da habe ich mir das Kulturgutspiel angeguckt, die Diskussion, die Narrative, die auch in den Medien quasi vorhanden sind über das Kulturgutspiel. Das, genau, da steige ich nachher nochmal ein und äh, es hat sich dann halt so entwickelt, dass ich das Brettspiel aus verschiedenen Perspektiven ähm, betrachtet habe und eben auch kritisch betrachtet habe. Und da ist eben diese postkoloniale Perspektive draufgekommen. Also das hat sich hat sich einfach so fließend entwickelt. Also Und zum einen wurde ich auch noch mal ein bisschen bekräftigt. Dass, ich weiß nicht, wie, wie ähm, ob ihr das, also ich glaube, jeder von euch hat es mitgekriegt, damals mit Tassini, dass da ja so ein Mega-Shitstorm äh, geschehen ist, vor, ist auch schon wieder zwei Jahre her oder so. Und äh, deswegen bin ich eigentlich auch, Quasi hier an diesem Punkt, weil zu dem Zeitpunkt hat ein äh, gewisser Frank Zirpins, der auch, ähm, ähm, also der viele Interviews in der Brettspielszene macht, hat einen Audiobeitrag beim WDR gemacht äh, über diesen Fall Tassini, also was da so vorgefallen ist. Und ähm, das waren drei, vier, fünf Minuten Beitrag und hat es auf der Brettspielwiese gepostet. Und ich habe darauf geantwortet, ah cool, äh, das kann ich für meine Masterarbeit verwenden. Cool, cooles Ding, danke. So, was passiert? 10, 20 Kommentare danach, so ein Scheißthema, sowas braucht man nicht, vollkommen überflüssig, also richtig gehatet, so im Sinne von, hey, ähm, schon wieder jemand, der sich in eine Opferrolle bringt, äh, solche, solche, also ich ah, habe echt gedacht, ich, ich fall vom Glauben ab. Weißt du, ich bin so in einer Brettspiel-Bubble gewesen, alles Friede, Freude, Eierkuchen und dann und das ist halt auch ein bisschen vielleicht auch die Wiese. Dann kam auf einmal, bam, 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 richtige auch Beleidigungen. Und da habe ich gedacht, okay, das hat mich nochmal ein bisschen bestärkt, in die Richtung zu gehen, hey, ich will eigentlich den Diskurs mitgestalten und will eben auch über Kolonialismus und Rassismus in Brettspielen schreiben. Genau.
4: Also Erzähl mal, es gab, also du hattest was darüber äh, geschrieben und es gab dann darüber einen Shitstorm in der Brettspielwiese und da wurdest du dann angefeindet, weil du über das Thema was geschrieben hast oder was?
2: Es gab diesen audio wie gesagt, von diesem Frank Zirpens, da kam das ganz kurz vor über Fra äh, Tassini ja. und ich habe lediglich gesagt, hey, cool, danke für den Beitrag, ich schreibe eine Masterarbeit über so ein Thema, das kann ich verwenden. Das war alles. Nee, ich habe ja. da irgendwie gar keinen Inhalt gesagt, sondern einfach nur, ich mache eine Masterarbeit über das Thema äh, Kolonialismus in Brettspielen. So. Ja. Und dann kam dieser Shitstorm, dieser Hate. Keine Ahnung, also das Shitstorm ist auch übertrieben, aber es waren schon so 10, 20 Kommentare, keine Ahnung. Also auf jeden Fall nicht nur einer, sagen wir es mal so. Okay, krass. Und das
1: ist ja Dann, Wenn da 20 sowas schreiben, sitzen ja wieder... Die meisten, wenn man es erkennt, die liken und kommentieren ja gar nicht, gelesen, die lesen ja immer nur still mit. Ja, ja. Das heißt, mir ja ganz viele, die dann auch so denken und halt nur nichts schreiben. Ne?
2: Ja, da wurden auch Leute gebannt auf, durch meinen Beitrag. Also, ich habe wirklich nur geschrieben, hey, ich danke dafür. Naja, auf jeden Fall ist dieser Frank Zirpins dann quasi auf mich aufmerksam geworden durch diesen etwas erweiterten Beitrag und hat gemeint, hey, okay, cool, du machst eine Arbeit darüber, lass uns doch mal ein Interview zusammen machen. Also, ich interview dich. Und dadurch kam noch mal ein Audiobeitrag zustande. Zu das hat dann irgendwie diese, diese, äh, diese Reporter oder Journalisten vom, vom Hessischen Rundfunk, die dann auch letztendlich diese Doku gemacht haben, äh, haben das gehört und haben gemeint, hey, in der Richtung brauchen wir auch nochmal was, deswegen bin ich in die Doku gekommen und so weiter. Das ist so ein Rattenschwanz. Irgendjemand hat mich irgendwo gehört und deswegen bin ich überall eingeladen worden, weil, und das ist halt, glaube ich, ein ganz großes Thema, was auch so überspannend ist. Ähm, Brettspiele werden vor allem in der Wissenschaft überhaupt nicht ernst genommen. Das wird nicht betrachtet, wird überhaupt nicht analysiert, ähm, hat überhaupt keinen Platz. Und deswegen bin ich, als die, also ich habe eine Masterarbeit darüber geschrieben und auf einmal bin ich ein Experte darüber. Und das ist auch schon ein bisschen bezeichnend für die. <lacht> Siehst du, aber wie, das
3: schnell, das, wie schnell das gehen kann dann, ne? dass man absolut, Experte absolut, ist.
2: da weißt du mal, da weißt du mal, was für was für, also wie, wie die Brettspielszene gestrickt ist, weißt du, also die, die haben gar nicht so eine Außenwirkung. Also weder in der Wissenschaft noch in den Medien, also das war ja ein ganz großes Ding, diese Doku. Ja, ähm, es, ist ja, ist ja,
3: es ist ja heutzutage immer noch, wenn jetzt, also wenn mal in den größeren Medien oder so mal ein Bericht über Brettspiele kommt, dann ja. sind es ja wirklich meistens eher die Sachen, die so wirklich im Mainstream unterwegs sind. Es gab vereinzelt mal, fand ich in letzter Zeit, auch mal immer wieder so Beiträge, wo das auch mal so ein bisschen mehr in die, in die Tiefe geht. Aber für jemanden von außen sieht das immer nur so aus, als als es vielleicht, vielleicht reicht noch bis Flügelschlag oder so.
2: Ja. Ähm,
3: aber darüber hinaus geht das ja eigentlich kaum. Dann bist du ja wirklich schon fast in, in, sehr nischisch unterwegs.
2: Ja. ja, kleine Anekdote dazu. 2000, wann war das, 19 Spielemesse, da gab es diesen äh, Vorabend, da am Mittwochabend und da gab, waren auch ein paar ähm, Kamerateams und ein Kamerateam hat gerade so ein Interview geführt und auf einmal die Journalistin und das Kamerateam stürmt raus aus diesem Raum, vorne waren auch noch mal Tische aufgebaut und ich dachte, okay, was ist jetzt los, da gehst du mal hinterher, wo waren die? An dem Tisch und das war, glaube ich, 2019, wo dieser, dieser, diese Kloschüssel mit dem Kackhaufen drin, wo man dann quasi so pumpen muss und dann holt man den raus und dann habe ich gedacht, genau so sehen die Leute die Brettspielszene. Weißt du, die, mhm. die Journalisten rennen wie wild dorthin und wollen diese, Ka also diese, diese Müllerspiele. Entweder äh, kotzt sich irgendein Plastiktyp an oder ähm, du musst einen Kackhaufen rausholen genau. oder es geht um Rotze oder so und ja, mhm. da habe ich echt gedacht, das darf nicht wahr sein. Und das ist genau das, warum ich quasi, und das ist auch der Titel meiner Arbeit, ich habe quasi mein äh, Brettspiele ernst genommen. Also der, der, Titel meiner, <lacht> nee, Quatsch, der Titel meiner Arbeit ist, es ist doch nur ein Spiel. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ich ähm, stelle das auf viele Weise in Frage, ob es wirklich einfach nur ein Spiel ist. Also, und das ist so... Eigentlich das, das, die Grundthese oder die Grundannahme, dass eben da noch viel mehr dahinter liegt. Und ich glaube, jeder, der in der Brettspielszene ist, ähm, weiß es. Und jetzt steige ich vielleicht ganz kurz ein, außer ihr habt noch eine Frage.
4: Hau raus, mach erstmal weiter. weiter.
2: Also genau, so mein Grundkonzept von der Arbeit war letztendlich, ich habe äh, diese, dieses Studienprojekt über ähm, das ähm, Kulturgutspiel gemacht. Und habe in diesem Studienprojekt quasi äh, die Narrative in den Medien angeschaut, wie das Spiel, also in dem Fall Brettspiele, Computerspiele sind schon als Kultur gut anerkannt, äh, wie Brettspiele in der, in der Gesellschaft gesehen werden. Und da kommen dann Narrative raus, wie Spielen, also Menschen spielen schon immer, äh, das Spielen bildet, äh, Spielen äh, verbindet und weckt Emotionen. Das sind so Narrative, die ich rausgearbeitet habe. Und... Was eben in diesem in diesen, in diesen Diskurs sehr auffällig ist, das Spiel wird sehr, sehr positiv dargestellt. Also es kann ganz vieles leisten für die Gesellschaft, es macht ganz vieles und ähm, würde ich auch so unterschreiben. Aber wenn es die ganzen guten Sachen machen kann, dann muss man auch quasi nochmal genauer hingucken und äh, ähm, quasi überlegen, was kann es denn auch, was kann denn auch passieren. So, und... Ähm, dann habe ich in einem ganz großen Teil mir angeguckt, ob Brettspiele als ästhetisches Bildungsmittel gesehen werden können, ob sie ästhetische, Bildungs, äh, ästhetische Bildungserfahrungen auslösen können. Und vielleicht ganz kurz zu den ästhetischen Bildungserfahrungen. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ästhetische Bildungserfahrungen entstehen durch Musik, durch Kunst. Wenn man ein Lied hört und Gänsehaut kriegt, wenn man vor einem Kunstwerk steht und einfach umgehauen wird, dann ist es nichts... Was, also kein, kein, also da ist nicht der Verstand im Vordergrund, sondern die sinnliche Erfahrung, die Emotionen. Und trotzdem macht es was mit einem. Und es macht was insofern mit einem, dass es auch was so ein bisschen in dir an, auswirkt. Also quasi, keine Ahnung, wenn du vor einem Kunstwerk stehst und es begeistert dich einfach so sehr. Und es macht was mit dir innen drin, also eine sinnliche Erfahrung, die dich auch zum Nachdenken äh, anregt oder auch kritisch Selbst, äh, Selbstreflexionsprozesse auslöst, dann ist es ein ästhetischer Bildungsprozess. Im Gegensatz mhm. dazu gibt es zum Beispiel in der Schule ganz viel so mathematische Bildungsprozesse, naturwissenschaftliche Bildungsprozesse, sprachliche Bildungsprozesse und Ästhetik ist so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen schwammiger, ein bisschen schwieriger zu greifen, weil es eben auch so auf dieser emotionalen und äh, sinnlichen Ebene ist. Mhm. Und meine These ist, dass das Brettspiel letztendlich ein sinnliches Bildungsmedium ist, wie, wie Musik, also quasi ein, ähm, ein ästhetisches Bildungsmedium ist, äh, ähnlich wie Literatur, ähnlich wie Musik, ähnlich wie Filme, aber ganz viele Besonderheiten hat weil im Gegensatz zu ähm, Musik, zu Kunst, muss man als Rezipient, also derjenige, der das quasi sieht, der das macht, also es, es gibt ja quasi bei den Kunstwerken die, äh, die Künstler und die Rezipienten, also die, die das dann später angucken, das löst was aus. Beim Spiel ist der Rezipient gleichzeitig jemand, der aber auch interagiert mit dem Spiel. Also wo, in, mit welchem anderen Medium ähm, interagiert man denn? Also man du nicht Film. Ne, Wenn du einen
1: Film guckst, sitzt du davor, hast natürlich auch deine ganzen Sinneseindrücke mit mit, ja. mit äh, mhm. die Visuellen und ähm, Audio auch und natürlich ist, bist du irgendwie Spannung oder irgendwie was, aber weil mit dem Spiel sitzt du da, du hast das Material in der Hand, du beschäftigst dich damit, du hast die Exakt. Spannung, auf die du wartest, gleich kann ich hier meinen geilen Zug zünden oder jetzt, du hast die Spannung, oh, ich muss jetzt gleich diese Karte hier... Ähm, gespielt. Und dann auch noch mal diese, diese, diese Glücksexplosion, und dann, ja, ich habe dann noch die sechs gewürfelt, die ich jetzt noch gebraucht habe um zu gewinnen halt eben so. Man ist so mit Haut und Haar einfach so die ganze Zeit dabei, so, ne?
2: Ja,
3: Aber, exakt. aber es, grenzt, es grenzt sich doch schon auch noch mal klar ab, sage ich jetzt mal, zu den digitalen Medien. Also mit so, mit so einem Computerspiel oder Videospiel interagierst du zwar auch, aber es ist ja trotzdem noch mal was ganz anderes, oder ja, fällt, es das, fällt das auch in diese Kategorie,
2: was du gerade eben meintest? Ähm, in dem Fall würde das schon auch in die Kategorie fallen. Aber eine Besonderheit vom Brettspiel, eine weitere Besonderheit ist die Haptik. Welches ja. andere Medium fässt du an? Also du, wenn du im Museum quasi irgendein Kunstwerk anfasst, dann kommst du ins Gefängnis dafür. Musik kann man nicht anfassen. Und das ist immer als, also das muss ich noch mal betonen, als Rezipient. Also als derjenige, der das quasi sieht, hört, quasi auf sich einwirken lässt natürlich fasst der Künstler die Sachen an der Musiker spielt seine Gitarre aber die wenigsten ähm, Musikhörer fassen irgendwas an dabei und das ist eine ganz eine große Besonderheit vom Brettspiel dass du eben dieses haptische Erlebnis hast und also warum, warum warum kaufen wir Metallmünzen und Neoprimanten und pimpen unsere ganzen Spiele auf das ist weil wir eine geile Erfahrung haben wollen ja. Und also noch ein weiterer Aspekt, es ist ein kommunikatives Medium. Du hast vorher Filme gesagt, stell mal vor, du würdest während einem Kinofilm ständig mit deinem Nachbar reden. Mhm. Das geht gar nicht. Aber es gibt, Leute, beim es Brettspiel gibt Leute, die ist
3: das, tun sowas.
2: <lacht> ja, aber beim Brettspiel ist es essentiell. Du kannst nicht nicht reden, du musst miteinander reden. Es gibt natürlich Eurogames, wo du sehr solo äh, auf'm, 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 aufs Brett schaust, aber trotzdem ist eine Kommunikation da, muss da sein. So, und das, genau, also Interaktion, Kommunikation, das Haptische und was noch ein, ein wichtiger vierter Teil ist, im Gegensatz zu vielen anderen Medien, kann das Brettspiel, den Verstand, also das Kognitive und das äh, Emotionale auf eine ganz ähm, basale Art und Weise verbinden. Also bei Musik ist es so, du hörst es und wie gesagt, man kann Gänsehaut kriegen. Man, bei einem, jeder war schon mal auf einem Konzert und hat gedacht, es haut mich jetzt total um, ich tanze damit oder, oder wie auch immer. Und äh, beim Brettspiel ist es aber essentiell, dass du ja auch kognitiv dich anstrengst und mitdenkst, also zumindest bei den ganzen Eurogames, die wir spielen. Und gleichzeitig aber löst es in Emotionen aus. Du hast gerade deinen geilsten Zug ever ausgelöst. Also das, das, sind so die, das ist so die Verbindung von Verstand und Gefühl, die Brettspiele quasi schaffen, was andere ähm, Medien eher weniger schaffen, sage ich mal. Also ich habe das jetzt nicht...
0: Edwin, damit das nicht so abstrakt äh, rüberkommt, ähm, erzähl doch mal ganz kurz von der Erfahrung, die du mit deinem besten Kumpel hattest, während ja. ihr der
2: Eisernen Thron gezockt habt. Genau. Also eins von diesen äh, drei bis vier Spielen, das wir quasi rauf und runter gespielt haben, war der Eisernen Thron von, also von äh, Peterson. Ja, genau. Und auf jeden Fall, ähm, in dem Spiel geht es ja darum, dass man quasi auch Intrigen spinnt. Und ich habe mit meinem Kumpel Dinge ausgemacht und habe Absprachen getroffen und ich wurde noch nie in meinem Leben so betrogen wie in diesem Moment. Ich, ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Der hat mir ins Gesicht gelogen, der hat mich so richtig von hinten erdolcht und hat quasi... Also ich, ich weiß, ich, das, das war, ist bestimmt zehn Jahre her, aber ich weiß dieses Gefühl noch wie heute und genau das ist eine ästhetische Erfahrung, dass du ein Gefühl, das du vor zehn Jahren hast, noch wie heute zurückholen kannst und äh, quasi auch dir überlegst, okay, das hat mein Bild von diesem Menschen und es hat auch das Bild von mir selber, hat es verändert. Ich habe dem vertraut und habe gedacht, irgendwie, also das hat mein Weltbild verändert im Endeffekt. kenne ich genau. aber auch. Ich, weil ich kenne auch noch jeden, den ich über Spartakus beleidigt habe.
3: Ich wollte es ich, <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, mir ist diese eine Spartakus-Partie im Gedächtnis geblieben, wo ich meilenweit vorne war. Ich glaube, es war auch eine sechster Runde, siebener. Mit, mit wie vielen Leuten kann man das spielen? Und plötzlich hast du den kompletten Tisch gegen dich. Irgendwie wirst du nur noch niedergemacht, bis du irgendwann Letzter bist und äh, äh, völlig vernichtet am Boden liegst irgendwie. Hatte, aber es war äh,
1: letzte Woche hatte ich noch eine ästhetische Erfahrung. Aber es war trotzdem also. geil wollte ich Ickles gezockt haben und ich da gewonnen hatte und in der Mitte noch die Raumstation weggemacht hatte und ja. Daniel noch weggemacht hatte, er hatte dann so eine negative ästhetische Erfahrung, weil <lacht> ich dann genau mit dem Würfelwurf sein letztes Schiff so zerstört hatte und dann noch mit Mega-Würfelglück in der Mitte das Ding für weggehauen ein, habe. So
3: ein unverdienter Lackwurf. Ey, Krank. Mann, Mann.
1: Aber das ist das. Also das, solche Emotionen habe ich auch nicht, wenn ich Musik höre. Solche Emotionen habe ich auch nicht, wenn ich einen Film gucke. Und solche Emotionen ja, habe ich auch nicht in ich Computerspiel. Das auch, spiele. überhaupt nicht. Ne?
2: Danke. So, und jetzt kommt der Punkt, jetzt kommt der wichtige Punkt. Spiele können de kritische Denkprozesse äh, auslösen und Selbstreflexionsprozesse auslösen. Also genau das, dass man über sich selber nachdenkt, über die Welt nachdenkt und eben auch über seine Mitmenschen nachdenkt. Aber wenn sie das können, können sie das genauso gut verhindern. Und da kommt eben Postkolonialismus und äh, die postkolonialistische Brille auf Brettspiele mit Kolonialismus als Thema äh, ins Spiel. Weil, also, ich weiß nicht, ähm, kennt, also in meiner Arbeit habe ich kurz angerissen, im Dritten Reich wurden genauso Brettspiele als Propagandamittel ähm, genutzt. Ähm, und die können quasi, und das ist genau das Gegenteil. Also, es wird quasi, ähm, Denkmuster werden verfestigt, gewisse, ähm, ja, also, genau, Denkmuster werden verfestigt durch. Du bist Brettspiele. Ideologien,
1: kannst du natürlich auch dann halt eben den Leuten dadurch mitgeben, oder? Ideologien kann man sich auch einigen. einfach dann, ne?
2: Exakt, exakt. Und jetzt kommt der Teil des Postkolonialismus und äh, der, ähm, genau, des Postkolonialismus, wo ich mir letztendlich Brettspiele angeguckt habe, weil. Also so grundsätzlich, jetzt muss ich schön <lacht> verhaspel ich mich vielleicht. Naja, also Postkolonialismus ist letztendlich eine Theorie, die guckt sich die Gesellschaft heutzutage an und betrachtet diese dahingehend ähm, und untersucht, welche Strukturen, die im Kolonialismus entstanden sind, also historisch gewachsene Denkmodelle, nennt man das auch, bis heute sich fortführen. Im Kolonialismus mussten die äh, weißen christlichen Menschen aus Europa rechtfertigen, warum sie Menschen aus Afrika versklaven, verkaufen und verschippern. Und ähm, wenn man jetzt das, den, diesen christlichen Gedanken hat, <lacht> von Nächstenliebe und so weiter, dann ist es erstmal ein bisschen schwierig. Was macht man? Man und das hat der Gesellschaft gestern ganz gut gesagt. Letztendlich ist es nichts anderes als Brainwash. Man etabliert Narrative über das Fremde, über die anderen. Man kennt es aus allen möglichen äh, AfD-Interviews oder so. Die Fremden, die sind... Und das ist jetzt nicht meine Meinung, das will ich ganz arg betonen. Und ich sage das jetzt die sind sehr problematisch. Die sind alle aggressiv. Und aggressiv, und so, ne? wild. Also so dieses Bild von, von den Menschen ja. aus, aus, aus Afrika oder aus äh, Syrien, was dann oft gezeichnet wird. Ja, und es ist oh, halt shit. immer eine
3: Verallgemeinerung, ne. Es sind relativ einfache, einfache Thesen, ähm, Urängste, auch so ein bisschen, die dann da geschürt werden und irgendein Stempel, der dann immer direkt zu einer ganzen Gruppe aufgedrückt wird, ne? Ich hatte zuletzt genau. so ein
1: kleines, kleines, geiles Video gepostet, was man, was sich von 1970 oder wann hat gewesen sein muss, irgendwie auch so ein kleiner Beitrag dann irgendwie. Äh, wo damals ähm, die Gastarbeiter aus der Tür Türkei halt eben eingewandert sind. Das habe um ich auch gesehen, ja. In, in der Zeche. das Video hast du halt eben auch gesehen, so wo dann einfach so ja, der Türke so dargestellt wurde, so ein, genau also so wie, ne, der klassische Türke und hat gewundert und, und die, man hat sich dann gewundert, die, wie reinlich diese Leute ja auch sind und wie lernwillig sind, dass sie quasi wenn wenn man wie in Deutschland es halt üblich ist, ähm, hochwertiges Mobiliar und Tapeten und Gardinen hat, so, dass man auch mit wenig Bratfett zurechtkommen würden, weil es der klassische Türke an sich, der macht ja alles nur mit Bratfett, stinkt nach Bratfett und die Buden stinken ja auch nach Dings ab. nee. Aber das sind nette
2: Leute. Sag das also das Vermieter. war der Beitrag
1: von 1970 so. Damit die Leute ja, dachten. und das
2: Allergeilste war ja am Schluss, ähm, das ist auch für, de, für den Türken kein Problem, 1.200 Euro Miete zu zahlen, ähm, obwohl ein Deutscher für die gleiche Wohnung 350 Euro zahlen würde. So. Das, ich
1: auch, das ist, fand ich auch richtig krass. Ja, und das wo ist, haben die das ganze Geld her? Seltschuk, Alter, Woher hatte dein Vater früher das ganze Geld? Die haben ja alles. Drüben, riefst oh, riefst die haben ja alles
0: sozusagen drüben. die haben ja alles drüben sozusagen stehen und liegen lassen und sind dann ähm, auf ähm, All-In sozusagen hergekommen und haben. Ja. Ich habe äh, letztens hab ich,
1: ich hab, ich hab letzten noch hier, ähm, Achtung, Zoll habe ich noch gesehen, da ähm, habe ich hier, äh, dein Vater und deine Mutter, die hatten noch Probleme, weil deine Mutter wieder mit so, mit so Goldreifen und alles behangen war, um das ganze Standard. Geld nach drüben wieder in die Türkei zurückzuführen, an der Steuer vorbei. Ne?
0: Es ist. Nee, es, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Beitrag, den, den, den du da geschickt hattest. Ja, ich fand ihn richtig wie, krass. Wie, krass wie, wie, du schon, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, so dieses Der Türke, Doppelbeläumt. Doppelpunkt. Ja, Und jetzt wird er jetzt wird er sozusagen beschrieben. Wer ist denn der Türke? Und das ja. ist halt Und
1: das ging ja auch sehr schon krass. Ganz, ist das es ging ja auch ganz ganz früh einfach schon los, halt eben, dass dieses Bild, das worauf du hinaus willst, Edwin, ne, dass wie ja. wie, wie ähm, angefangen worden ist, halt eben Sachen darzustellen oder halt eben die Menschen halt eben darzustellen, die halt eben nicht aus dem, aus dem gleichen Land oder der gleichen Region kamen, sondern aus Übersee. Das waren ja damals auch unvorstellbare Distanzen. Die sind ja losgefahren, die sind nach ein paar Monaten erst mit ihren Beschiffen wieder da gewesen und auf einmal waren da schwarze Menschen mit auf den, also die die man vorher zuvor noch nie gesehen hat. Es war ja auch so, die sind dann ja auch ähm, in so Zoos und so Wanderzirkussen und so, da war gehört es ja, einfach ja. zum guten Ton, dass du einen großen, Breit gebauten, äh, breitschultrigen muskulösen, schwarzen Mann hat es der wo wirklich noch kämpfen konnte oder irgendwie sowas ne? oder ähm, auch der dann irgendwie so Knochen irgendwo in den Haaren hatte und sowas ne? das Bild des, Ei des eingeborenen sage ich jetzt mal ne,
2: ja abgefahren ne? ja genau und diese und das ist das diese historisch gewachsenen Denkmodelle die bis, sich bis heute fortführen, die begünstigen auf der einen Seite äh, Rassismus und aber auch äh, quasi die Unterdrückung und gleichzeitig begünstigen sie äh, oder also ähm, und auf der anderen Seite begünstigen sie die Privilegierung von eben ähm, anderen Gruppen, also in dem Fall eben europäischen Gruppen. Und das ist auch das Thema, was immer wieder aufploppt, wenn irgendjemand ein... Äh, ähm, Brettspiel mit Kolonialismus-Thema äh, letztendlich macht. Genau. Ähm, also die Frage, bevor du weiter fortfährst, ja. das ist für mich eh so ein Ding, was ich mich halt
4: frage, ist, es gibt halt, keine Ahnung, Alter, wir sind halt in einer in einer Welt, der Spiele, wo einem alle Türen unendlich viele Türen offen stehen, sich ähm, kreativ freien Lauf zu lassen, sich äh, an Hintergründen, Szenarien, Welten zu bedienen, wirklich, es steht einem alles offen. Und trotzdem kommen jedes Jahr so viele Spiele zum Kolonialismus raus. Und ich rede jetzt, also mit, mit so einem Hintergrund, und ich rede jetzt nicht ja. mal von irgendwelchen counter spielen die irgendwelche Wargamer spielen, wirklich, wo wirklich, jetzt sagen wir mal, historisch eins zu eins irgendwelche Schlachten oder Konflikte dargestellt. Simulation. Davon rede ich nicht mal, genau. Davon rede ich nicht mal. Sondern ich rede wirklich von Mainstream-Euro-Spielen mit ja. Kolonialismus-Thema. Und ich frage mich A... Was, was geht denn in Autoren vor, wenn die sich denken, ich habe jetzt Lust, ein Spiel zu entwickeln überhaupt? Warum, dass die überhaupt darauf kommen, sich so einem Kolonialismus-Thema zu bedienen? Und die zweite Frage ist, warum wird das dann auch noch so wie Hölle gekauft? Was, warum finden die ja, Leute ja. das so interessant? Das sind so auch noch so Sachen. Genau. Man denkt, warum ist das überhaupt so ein dickes Thema heutzutage noch?
2: Ja, ja und es gibt verschiedene, verschiedene ähm, Punkte, die man da ansprechen muss. Also zum einen, warum wird es gekauft? Es ist genau das, was immer wieder quasi, also es ist ein Bestseller-Thema, weil eben äh, ein bestimmtes Bild gemacht wird. Also es wird eine exotische Landschaft äh, kreiert, man ist dann Forscher, man ist irgendwie so ein Abenteurer und so weiter und so fort. Das sind ja die ganzen positiven äh, Sachen, die quasi in dem Spiel ähm, ähm, thematisiert werden. Aber das Ganze, was quasi negativ ist, das wird oftmals rausgekürzt auf eine ganz, also perfide Weise teilweise. Also das beste Beispiel ist, und ich <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber es ist ja auch das beste und älteste Beispiel, 2001, Puerto Rico, die braunen Spielsteinchen. So, diese braunen Spielsteinchen heißen nicht Sklaven, weil das wäre ja strange. Dann würde man nämlich als Spieler merken, was macht man da eigentlich? setzt. Sklaven auf Plantagen ein. Das macht man nicht. Man spielt, man, man nimmt diese, ähm, diese Steinchen und die heißen nicht Sklaven, sondern Kolonisten. Und das ist genauso eine Verklärung von dieser kolonialen Thematik. Also der Autor und ganz groß muss man eigentlich an der Stelle auch sagen, es ist nicht der Autor, der das Thema oftmals aussucht, sondern der Verlag. Der Verlag segnet solche äh, Themen meistens ab. Also meistens ist es eine Mechanik und dann wird irgendein äh, Thema vom Verlag ähm, ähm, gewählt. Und ich finde, die werden viel zu wenig in Verantwortung gezogen. Naja, auf jeden Fall wird das Thema genommen und alles, was irgendwie negativ sein könnte, was negative Gefühle au äh, auslösen könnte, wird weggekürzt. Also es wird quasi verharmlost, äh, romantisiert und ähm, in gewisser Weise auch verherrlicht. Und genau, man das ist darauf
3: die... reduziert, was du eben gesagt hast, auf diesen Abenteuerfaktor zu sagen, man genau. erkundet eine neue Welt, man erschafft eine neue Welt, ähm, was ja in dem Sinne auch stattgefunden hat, aber äh, und zu welchem Preis das geschehen ist, das findet ja in den in den Spielen gar nicht statt. Das ist schon richtig. Ne? Aber
1: genau, das und ist es, ja auch das, und das ist ja nur nicht bei diesem Thema so, sondern es ist ja auch so, ich sag mal, die altbekannte Kirchenleiste, die gibt es ja auch in jedem Eurogame, so. Und ja, ja, ja das absolut, das absolut. An, ne? das, das ja für, also, das ist ja auch äh, schön gewaschen überall, ne? Ha, die, der, die, der, dicke, lustige Mönch mit seinem Bier, huhu, den kannst du als Joker ja. bei Orleans einsetzen und so weiter, dass das ja. in Wirklichkeit die größten Wichser alle damals gewesen sind, so, und auch heute noch, das, ist, das kommt halt eben auch nicht dabei, aber vorne, es kriegst extra Punkte.
4: Aber es ist ja nicht nur in Spielen so, es das ist ja, ich meine, egal welche Industrie im Nacken hinter irgendetwas steht, um etwas zu vermarkten, wird alles schön gewaschen, weißt du, siehst ja, ne, ich weiß, das leidige Thema, aber es siehst du ja genauso an der Ernährung. Wenn du irgendwo ein Hähnchenwagen stehen siehst, dann ist da immer so ein lustiges, lachendes Hähnchen drauf oder ein lustiges, lachendes Schweinchen, so, es ist halt immer, das wird dann halt immer alles so komplett, so dargestellt, dass sei es Spiele, sei es Ernährung, dass Leute sich gar nicht mit dem Hintergrund beschäftigen, dass da eigentlich vielleicht was ganz, ganz Böses hintersteckt.
2: Es ist Brainwashing. Mhm. Es, es ja. wird voll. Es wird durchgehend Brainwashing. Ja, und durchgehen. das ist, und das genau das ist das, was ich gemeint habe. Das ist quasi unsere Privilegierung, weil wir aus unserem Kontext quasi gar nicht sehen müssen, dass das äh, was Schlechtes ist. Weil wir sind nicht diejenigen, dass die, ähm, also wir meine ich jetzt die Europäer und auch die Amerikaner, ähm, wir müssen, wir wir haben nicht darunter gelitten. Aber wenn jetzt jemand äh, aus Puerto Rico das spielt, ähm, denke ich, gibt es dann ganz andere ähm, Denkprozesse mhm. dabei.
3: Ja, ich glaube auch, äh, Also deswegen fand ich das auch eben gut, was du gesagt hast, im Chat stand es gerade eben auch. Ich habe auch immer gedacht, wo ich habe so oft Puerto Rico gespielt damals, rauf und runter. Und ich hatte dabei nie das Gefühl, dass ich jetzt sage, so, oh, ich bin jetzt hier der große Kolonialherrscher und schicke meine Sklaven auf die Plantage. Ich habe das auch gar nicht gerafft. So, ich aber, aber darum geht es ja gar nicht. Ähm, ne, dass ich eben genau dieses Gefühl ja gar nicht erst bekommen kann, weil alles so abstrahiert ist, weil es so runtergebrochen ist, ähm, dass, dass das ja gar keine, gar keine Relevanz mehr hat. Und so wie ich das ja verstehe, geht es ja eigentlich, also ist das ja eigentlich genau der Kritikpunkt dann auch. Exakt,
2: genau, weil Spiele, wie gesagt, können so ernst, wenn, sie, wenn man Spiele ernst nimmt, dann können sie nämlich auch, und da vielleicht ein anderes Beispiel dazu, Pax Pamir, dann können sie nämlich auch ähm, quasi Denkprozesse äh, auslösen. Ich finde, Pax Pamir ist ein super Beispiel, ähm, weil eben da aus verschiedenen, also aus verschiedenen Quellen Dinge ge äh gemacht wurden. Also zum einen, der Autor ist Historiker. Der hat sich ein Thema ausgesucht aus Leidenschaft. Das ist auch nochmal eine Sache. Oftmals werden die ganzen Euro-Themen, insbesondere Kolonialismus, einfach draufgeklatscht. Man könnte jedes x-beliebige Thema nehmen, was der Chris schon gesagt hat. Und trotzdem, trotzdem muss man mal wieder Kolonialismus draufklatschen, weil eben das verkauft wird. Und das ist echt, das ist eine Problematik ein Thema zu nehmen, ein ernstes Thema, ein schwieriges Thema zu nehmen, ohne sich darüber zu, Gedanken zu machen und ohne ähm, quasi einen Hintergrund dafür zu haben. In Maracaibo, relativ aktuelles Beispiel, ähm, <lacht> gibt es auf der untersten äh, letzten Seite so eine, so, eine, so, eine, ähm, so eine Erklärung. Wir wissen, Kolonialismus ist ein schwieriges Thema und jetzt kommt Aber wir stellen das als eine romantisierte ähm, also es ist jetzt nicht wortwörtlich, aber, wir, aber romantisiert, das ist wortwörtlich, als eine romantisierte, ähm, es ist eine romantisierte Darstellung von Kolonialismus. Und genau Das, das ist eigentlich ist das noch Problem. schlimmer,
4: Alter. Aber es macht ja eigentlich das, noch schlimmer, Alter.
2: Vor allem auch die Positionierung dieser Erklärung. Ultra klein gedruckt auf der letzten Seite der Regel. Das liest kein Mensch mehr. Weißt du, also das ist genau das. Und im Gegensatz dazu gibt es zum einen Pax Pamir und auch Spirit Island, die kann ich beide nochmal ansprechen. Pax Pamir, wie gesagt, der, der, der Autor ist Historiker, der ist in Archive reingegangen, hat sich da äh, Bilder rausgesucht von den von dort damals lebenden Menschen, hat quasi eine kurze Zusammenfassung von, äh, von den Geschehnissen, äh, die damals in Afghanistan äh, waren, gemacht und gesagt, hey, Wen es interessiert, der kann an dieser Stelle, dieser Stelle, dieser Stelle noch weiter gucken und also Flavortext, Material, Haptik, alles, also das ist wirklich ein Gesamtkonzept, wo man denkt, hey, der hat das Thema Kolonialismus genommen und hat sich da was überlegt und möchte quasi auch damit was, ähm, was also quasi beim Spieler erreichen. Korrekt und jetzt ist die Frage...
0: Warum werden diese Themen immer noch gekauft? Ja. Das ist ja jetzt die große Frage, weil ich habe Puerto Rico in meinem Regal stehen. Ich möchte Puerto Rico auch wieder mal spielen, weil ich finde das Spiel halt gut. Darf Oder man das
1: ich, dann jetzt noch spielen? Genau, das, jetzt ist
0: jetzt, das ist jetzt genau die Frage. Man hat das Spiel jetzt schon. Man muss, es, äh, man muss es jetzt irgendwie für sich einordnen, weil man weiß ja, was das Thema ist. Man weiß, das Thema auch einzuordnen. Ich denke Gerade aus dieser Sicht äh, heraus ist es möglich, solche Spiele immer noch zu spielen. Es kam auch, äh, ich nehme jetzt auch nochmal den, den Chat mit rein, es kam auch im Chat, ja, da müssen wir jetzt eigentlich nur noch Space- und Fantasy-Themen spielen, nur als Beispiel zwei, zwei Themen. Ähm, und wir dürfen solche Spiele nicht mehr spielen. Nein, so ist es ja nicht. Die Spiele existieren ja schon. Die Verlage haben ja schon ihren Umsatz damit gemacht. Es geht eigentlich um Zukunftsprojekte. Wenn wir die zukünftigen Spiele immer noch weiter unterstützen mit unserem Geld und denen immer wieder sagen, geile Mechanik, geiles Spiel, ah, das Thema ist ein bisschen daneben, aber das Spiel ist so geil. Alles, was jetzt schon existiert und alles, was ich schon gekauft habe, Leute, das mein also das ist meine Meinung, das ist jetzt schon geschehen. Die, alles, was jetzt im Umlauf ist im, im, im Zweit- und Drittmarkt, das ist schon da. Wenn ihr euch also ein projekt kaufen wollt, kauft es euch gebraucht, dann ist alles in Ordnung. Aber also, geht nicht nochmal zum Verlag und gebt ihm nochmal die Props dafür, dass er doch so ein geiles Thema neu aufgelegt hat. Und vor allem versuchen die ja auch wieder diese kleinen, feinen, ähm, Ja, die nehmen einfach mal so, so, ein, so ein Radiergummi und fangen an, kleine Dinge zu verändern, indem sie dann die 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 sogenannten Kolonisten dann mal lila machen, dann ändern sie ein mhm. bisschen das Artwork und fangen das an, einfach, versuchen das Ganze so ein bisschen in eine, ähm, versuchen das zu schlichten, anstatt dass sie das Ding nehmen und sagen, scheiße, wir machen jetzt eine Puerto Rico 2022 Version, die heißt die Puerto Rico, aber es ist ein neues Thema drauf, die Mechanik ist gleich, ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß, Spaß damit und fertig ist die Geschichte. Nein, sie versuchen dann irgendwie. aber keine ja, muss man auch
1: mal, ich muss jetzt vielleicht auch mit den Autoren, ja, ich versuche jetzt einfach mal einen Schutz zu sehen, um einfach mal so eine Gegenstellung einfach zu beziehen. So. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal das komplette Thema und alles von diesem Teil Ding da irgendwie weglassen, so natürlich, wenn du als anerkanntes Stil, Mittel oder Kulturgut irgendwie irgendwie auch gerne mal akzeptiert wollen würdest, halt eben müssen natürlich auch sämtliche Themen darin behandelt werden dürfen. Erstmal Nummer eins. Und zum Zweiten ist es aber, wenn man alles weglässt und man guckt sich nur die Mechanik an, ist es im Grunde ja nichts außer Mathematik, ja, die irgendwie über irgendwelche Formen da aneinander gefügt wird, so, wo du immer ein Thema drumherum bastelst. So. Und niemals kann eine Mechanik so, so, so ein krasses. Thema wie, weiß ich nicht, selbst wenn ich jetzt mal Wein anbaue, als Beispiel nehme von Viticulture. und äh, Viti Culture ist ein großartiges Spiel, was super auch das Thema des Weinanbaus bringt, aber du kriegst doch nicht, nicht einsatzweise irgendwie dadurch was über Weinanbau beigebracht. Wie kann man denn dann erwarten, dass irgendwie ein Spiel es besser machen sollte? Dann muss man schon sagen, dann bitte gar kein kolonialismus thema mehr, weil egal wie ihr es macht, ihr wür würdet es eh nicht korrekt darstellen können oder in dem Sinne darstellen können, dass die Leute erfassen, so krass, das ist so, so, ein, so ein heftiges Ding und so schlecht, es geht, dass es, ist es den Neuen Also, okay.
2: sorry. also vor, äh, dazu kann man ja sagen, jedes Spiel, jedes Buch, alles, jeder Film ist immer eine Redakt, äh, Reduktion der Wirklichkeit. Also man kann in keinem Medium komplett Kolonialismus oder ähm, Weinbau abbilden. Das geht einfach nicht. Was aber schon geht, ist sich vorab zu überlegen, warum nehme ich ein bestimmtes Thema, was möchte ich beim Spieler auslösen und noch einen Schritt also quasi nicht nur den Gedanken, ich möchte Geld verdienen und es ist ein Thema, das gut ankommt, sondern ich möchte was beim Spieler auslösen. Und das wird in den allerwenigsten Spielen gemacht. Und bei, insbesondere bei Kolonialismus-Spielen ist es schlimm, finde ich. Und dann, ich sage nicht, dass die Themen nicht mehr verwendet werden sollen, aber wenn sie bitte schön verwendet werden, dann soll sich derjenige auch überlegen, warum mache ich das eigentlich? Und nicht sagen, hey, und das ist jetzt beispielsweise Alexander Pfister, es ist doch ähm, es quasi, er sagt sinnbildlich, es ist doch nur ein Spiel. Mombasa, das ist alles andere, ist fiktional, nur der Ort Mombasa, der ist real kann man denn nicht mal mehr ein fiktionales Wirtschaftsspiel äh, im, auf dem afrikanischen Kontinent machen, seine Worte? Und dann sage ich, nee, sorry, sorry, wenn du genau, also der, der kürzt quasi alles raus und das kann er aus seiner europäischen Privilegierung, ganz einfach, das sagt er, ich bin ich bin der Autor, ich mache das, ich habe da, ähm, wie auch immer, ähm, Künstlerfreiheit, Warenfreiheit und gleichzeitig, ähm, also das ist quasi seine Rechtfertigung, wenn Kritik kommt und das finde ich sehr schwierig. Ander, und da nehme ich nochmal äh, das andere Beispiel, Spirit Island, der schreibt in seinen Regeln und das Regelheft ist auch nochmal was Besonderes von einem Brettspiel, der schreibt in seinen Regeln, ich habe einige Brettspiele mit dem Thema Kolonialismus gespielt und immer wieder ähm, darüber nachgedacht und auch manchmal diskutiert mit meinen Mitspielern, alles, was ich geändert habe, waren nur Lachen. So. Und dann hat er sich überlegt, hey, ich will ein Spiel machen, der den Spieß umdreht, der Kolonialismus nochmal auf eine andere Art und Weise ähm, bearbeitet und ähm, hat Spirit Island gemacht. Und das ist auch ein sehr erfolgreiches Spiel. Und Klar kann man da auch sagen, hey, diese Dahan, diese Eingeborenen, die sind auch nur äh, Objekte, die von den Spielern ähm, hin, und, also die haben auch letztendlich, werden nicht als Subjekt gesehen, die irgendwie ähm, eigenständig agieren, sondern es sind auch wieder nur Objekte. Es ist nicht anders als bei Puerto Rico. Der Spieler versetzt die Einheimischen ähm, in Spirit Island. Aber er hat quasi ganz viele Dinge umgekehrt und aber auch sich überlegt und auch gesagt, hey, vielleicht schafft mein Spiel Diskussionen anzuregen. Und das hat er auch so in der Regel formuliert. Und das machen die allerwenigsten Spiele.
3: Ja, das auch hat es, glaube ich, ja. auch. Und vor allen Dingen gerade dieser Punkt, dieses Thema mal umzudrehen. Alleine diese Tatsache hat schon äh, für Aufsehen gesorgt und zwingt einen natürlich auch dazu, darüber nachzudenken. Ich finde es generell auch schwierig zu sagen, okay, was, was macht man jetzt, darf man das Thema jetzt gar nicht mehr behandeln oder was sind die Bedingungen oder die Regeln, wenn man wenn man das halt ähm, als als Thema nimmt. Das, ich finde es ich halt schon ein bisschen bisschen schwierig. Ich habe halt jetzt, ich habe letzten Mal auch drüber geredet, Brasil Imperial ähm, mir geholt und auch ein paar Mal gespielt und äh, wusste auch damals, als ich es mir geholt habe, dass es auch da schon eine Diskussion gab ähm, zu diesem Spiel, was, was dieses Thema angeht. habe mir da aber ehrlich gesagt nicht weiter Gedanken darüber gemacht, sondern auch einfach nur nach dem Motto, oh, das soll ein cooles Spiel sein. Ähm, ich es mhm. auch mal. Und da wird das ja zum Beispiel auch sehr ausführlich direkt im, am Anfang der Anleitung behandelt, dieses Thema. Und es sind auch, die Autoren sind ja auch selber Brasilianer, die gesagt haben, okay, wir wollen hier einen Teil dieser Geschichte ähm, darstellen. Okay, im Nachhinein wurden sie auch dafür wieder kritisiert, weil man gesagt hat, okay, der Autor scheint irgendwie in Brasilien einer bestimmten politischen Richtung anzugehören und könnte es, äh, dann ist es vielleicht doch wieder so, dass das Thema da auch ein bisschen ähm, glorifiziert werden soll. Also ich finde, da sind so viele Facetten, das ist, das ist echt schwierig. Aber ich hatte jetzt beim ja. Spiel oder so nie das Gefühl, dass hier Kolonialismus verharmlost werden soll oder irgendwie jetzt schön dargestellt ähm, werden soll. Das
2: ich also, nehme mal,
0: ich, ich nehm mal ganz kurz noch ein paar äh, Infos aus dem Chat, weil die Leute sind ja komplett am Aufrasten. Ja, Ich habe hab auch ähm, gerade was gelesen.
2: Ähm, <lacht> ist, unter, anderem,
0: unter anderem ähm, wurde das War so of mein als positives, als positives, ja, absolut, aber ja. auch sehr, sehr ähm, emotionales Beispiel auch genannt, weil die Leute, die das gespielt haben, ich habe es zum Beispiel nicht gespielt, aber ich glaube, manche unter euch haben es schon gespielt, es ist ein sehr, sehr mitreißendes Spiel, wo es um Krieg geht und äh, um Überleben geht. Und es werden in diesem Spiel immer wieder Leute zu Tode kommen, auf verschiedenste Art und Weise, wie man halt als Kriegsüberlebender sich versucht durch diesen, durch diesen Trümmerhaufen sozusagen, ähm, ja, im Überlebensmodus zu bleiben. Das ist zum Beispiel ein, ein positives Beispiel, dass man sagt, ey Leute, guckt mal, es ist nicht Risikowürfel, ähm, Kampfwürfel gegen, äh, gegen Verteidigerwürfel und das war's dann, sondern die Leute bleiben dann auch liegen und äh, ja, da sind dann auch du eben, muss aber da den,
1: den Unterschied machen, soll ich unterbrechen, ja. muss da den Unterschied machen, äh, das Ding ist ja ein großer Mix ab. Du hast zwar ein bisschen Board, ein bisschen Karten, aber eigentlich ist es halt eben Buch, Literatur, da hat jemand hingesetzt, der hat die ganze Story-Begegnung geschrieben. Das, äh, da ist ja ganz viel Dramaturgie drin und ja. viel Zeug und so. Bei einem Eurogame bei Puerto Rico so, ja, da schiebst du halt dann Cubes auf, auf die Felder irgendwie. Und das waren auch für mich, ich habe es auch, für mich, ich war das auch nie irgendwie, äh, war, waren das irgendwie Sklaven, sondern das waren ja, ich legte einfach
2: drauf. So, und jetzt, ja, aber ja, ja, genau das aber ist ja Original. das Problem, dass es für dich ja, ja, Sklaven ja, war. Ja, schon ja so verschleiert
1: worden ist. So. Ja, aber, aber was wäre wär, was wär denn da die bessere Lösung bei Puerto Rico gewesen, wenn man dann jetzt einfach schwarze äh, Männchen genommen hätte, damit die Leute sich bewusst gewesen wären halt eben, dass es das wirklich Sklaven gewesen wären oder wie hätte man das, so ein Puerto Rico denn korrekt aufziehen können? Mit so. einem ganz
4: anderen Thema. Nee, du kannst doch ja, du aber kannst dann,
1: nicht ein anderes Thema, Thema weglassen. Aber, aber warte mal, mal kurz, du kannst Thema doch machen.
0: Stefan, aber du sagst ja regelrecht, mach einfach das Ding realistischer und er erziele trotzdem Siegpunkte. Also es geht dir in den Also
2: zum einen, Also zum einen, ästhetische Erfahrungen müssen ja nicht nur positiv sein, die können auch negativ sein. Du kannst dich auch schlecht fühlen durch eine ästhetische Erfahrung. Bei Puerto Rico verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen die, die Regeln finde ich einen ganz guten Ansatzpunkt, da nochmal auf eine ganz andere Art und Weise über das Spiel zu diskutieren. Hey, wir wollen ein Spiel machen. Und ähm, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber es ist Kolonialismus als Thema. Und ähm, wir wollen, also <lacht> Sergio ja gestern auch eine ganz interessante Idee, dass man danach auch Sklaven wieder befreien kann also so, so in die Richtung denken, aber es gibt, also die Regeln als, äh, als, als Basis, da auch erklären und auch so ein bisschen ähm, erklären, was will man denn mit dem Spiel erwirken? Und wenn man dann merkt, eigentlich erwirke ich, dass ich als äh, den Spielern, äh, dass ich die Spieler in die, in die Rolle des Kolonialherrn drücke und das macht mir eigentlich ein schlechtes Gefühl, dann kommt man vielleicht auch an den Punkt zu sagen, hey, eigentlich, ist es doch voll das doofe Thema. Dann kommt man vielleicht auch an den Punkt zu sagen, hey, ich nehme ein anderes Thema. Aber das ja dann, das, das ist, es das fängt, fängt ja gar, gar nicht Warum? genau Warum nämlich also, dieses Thema? Und
0: wenn ich merke, dass das Thema einfach nur negative Vibes rüberbringt, dann sollte man einfach sagen, scheiße, ich glaube, das Thema ist nicht gut.
3: Genau, ja, aber und guck das war, ich, ich finde, sorry, ganz kurz noch, aber weil ja. wegen This War of Mind, das fand ich eigentlich ein gutes Beispiel, was Themen angeht. Ähm, da, da hast du eine breite Palette, wie ein Thema behandelt werden kann. Du hast das Wo-Auf-Mein, wo was wirklich ähm, hart ist, was die, was die Probleme darlegt, was, was alles Negative, was auch mit diesem ganzen Thema Zweiter Weltkrieg zu tun hat. Du hast aber genauso Spiele, die das Thema Zweiter Weltkrieg komplett reduzieren, auf Mechaniken, auf bestimmte Ausschnitte, wo alles andere ausgeblendet wird, wo das Thema Holocaust ausgeblendet wird, wo die Millionen, mhm. Millionen Kriegstoten ausgeblendet werden, wo man dann halt nur seine Armeen hin und her schiebt oder wo man vielleicht irgendein Land erobert oder so, also da hast du hast du ja auch eine Palette von, okay, ich pick mir, pick mir nur einen Teil raus und es ist ein Spiel, was Spaß macht oder ich stelle es mit seinem kompletten Breite da und stelle es als das da, was es ist, nämlich negativ.
2: Ja. ja, also bei This War of Mine ist es ja so, die beantworten eigentlich schon in diesem Trailer die Frage, warum haben sie das Spiel gemacht? Sie wollen das Gefühl vermitteln, wie es ist, als Zivilist im Krieg zu sein. Und das ist eben eine Scheißerfahrung. Und genau okay. das vermittelt es. Also genau das ist es. Und ähm, das ist ja auch irgendwie ein, ein Interesse. Also wie, also... Das ist ja voll die coole Herangehensweise zu sagen. Ich möchte mal im Gegensatz zu diesen Gewaltverherrlichen, zu den Ballern, Baller, also Ballerbrettspiele gibt es nicht, aber ähm, schon so äh, Kriegssimulationen will ich den Gegenteil, das Gegen, oder Gegenteil kann man vielleicht sagen. Ich will zeigen, wie ist es eigentlich im Krieg für die ganzen Leute, wie. Du und ich sozusagen, weil wir sind keine Soldaten, wir spielen, wir sind keine Helden. Wir sind dann diejenigen, die wie bei The Sword of Mine um äh, nach Essen suchen müssen oder so. Und das ist ja das, sie beantworten die Frage und sie, sie fangen mit einer, äh, mit einer, ähm, mit, mit dieser Frage oder mit dieser, mit dieser, mit diesem Wunsch an, ich möchte was beim Spieler erreichen. Und das tun die allerwenigsten Sp also quasi ähm, Autoren und Verlage insbesondere bei den Themen.
0: Und äh, Edwin, du hast ja gestern, gestern auch noch äh, ein gutes Beispiel gebracht, um es mal ganz krass zu sagen. Warum, ja. warum entwickelt niemand ein Pick-up-and-Deliver-Spiel im Dritten Reich? Um jetzt mal auch, um eine, um eine Chat-Nachricht hier noch mal aufzufassen ein Train Game im Dritten Reich. Ja, man könnte Pickup and Deliver im Dritten Reich spielen. Aber und dadurch echt. Siegpunkte erreichen. Das macht keiner, weil er genau weiß, was der krasse, was dieser, was, wie krass das ist. Und wir hier haben da direkt eine Berührung dazu. Der Kolonialismus ist ja an Deutschland so, sage ich mal, mehr dran vorbeigegangen als jetzt zum Beispiel in England oder, oder in Frankreich oder so, wo es halt aktiv oder aktiver betrieben wurde. Und deswegen haben die ja auch einen ganz anderen Bezug dazu. Aber also, Das Selchuk, heißt, wir
4: wir sind sozusagen du, noch ein bisschen Wir haben
1: aber auch in Südafrika Kolonien äh, Selchuk, Ja, ja, ich schon unterbrechen, Ich,
4: ich muss dich mal unterbrechen, weil genau das habe ich nämlich hier stehen, Alter. Race to Moscow, das ist ein Deliver-Game. Du bist mit den Zügen im Dritten Reich und du jeder Spiel, Du kannst zu dritt spielen und jeder Spieler hat eine einen Butter oder eine Fraktion von der Wehrmacht. Und es geht quasi darum, wer kriegt seine Truppen und Panzer und äh, Fahrzeuge schneller nach Moskau geschickt als der andere, um dann in, als bester deutscher General zu sein. Also das gibt es wohl. Also, ne? Ja, ich
0: meinte eigentlich in, in, im anderen Sinne, mit, äh, mit, äh, mit Konzentrationslager meinte ich eigentlich jetzt im ganz krassen Sinne.
4: Ja, ja okay, okay.
0: Ja, aber, ähm, ja, aber Edwin, aber es ist, ja, es ist ja wirklich so, warum, weil es kam auch, es kam auch äh, immer wieder äh, die Sache äh, hier auf im Chat, warum es uns so komisch vorkommt, warum wir überhaupt darüber reden und weil Chris auch im letzten oder vorletzten Podcast, äh, Podcast gesagt hat, wir als Cis-Typen ähm, haben wir überhaupt das Recht, darüber zu reden und jetzt mal an dich jetzt erstmal die Frage, haben wir das Recht, uns darüber zu unterhalten? Ja, natürlich, denke ich schon. Aber können wir darüber... Können <lacht> Schön, wir die Frage schon beantwortet. <lacht> aber können wir darüber wirkliche Aussagen treffen, die auch Gewichtung haben?
2: Naja, warum nicht? Also warum, warum, wenn ihr darauf eingeht und eben mehr sagt als, hey, das ist doch nur ein Spiel, lass mal da nicht so tief reingehen, dann ist es doch vollkommen okay, wenn ihr darüber redet. Klar gibt es nicht eine Expertise, die habe ich aber auch nicht. Also wer hat schon, ich habe da teilweise Facebook-Kommentare gelesen, wo ich gedacht habe, okay, krass, ähm, die, die könnten da eine Abhandlung darüber schreiben, eine Masterarbeit, so wie ich, oder eine Doktorarbeit, also ähm, die allerwenigsten haben so einen Rundumblick, was es bedeutet, äh, was Rassismus bedeutet, was Postkolonialismus und Kolonialismus bedeutet, das haben die allerwenigsten und das hatten wir vielleicht auch als Thema. Wir haben gestern zusammen geredet, du und ich, Selçuk. Viele, die auch quasi Rassismus ausgesetzt sind, die müssen viel, viel lockerer umgehen im Alltag damit. Weil wenn man das jedes Mal super ernst nehmen würde, jede schräge Bemerkung, jeder schräger Blick irgendwie auf den Markt oder so, dann würde man daran zugrunde gehen. Und das ist ja das. Als, also wenn jemand... Ähm, Oftmals sind diejenigen, die ganz, 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 ganz laut schreien, diejenigen, die eigentlich gar nicht dem Rassismus ausgeliefert sind, sozusagen.
0: Das ist der Grund, warum ich sehr oft äh, in diesen Themen ein bisschen aggressiv rüberkomme, weil ich es aus meiner Sicht nicht nachvollziehen kann, wenn zum Beispiel, jetzt nehme ich als wieder als Beispiel, wenn sich Chris so extremst darüber aufregt und ich als, sage ich mal, Betro also ich sage jetzt nicht, dass ich megamäßig betroffen bin und me mein ganzes Leben rassistisch durchlebt du habe und mehr deutsche Beispiel. Kinder gehänselt, aber, Digga, als, aber, als, ähm, das, äh, als türkische ich,
1: Kinder auf deiner Schule ich, früher ähm, gemobbt worden sind. So, Trotzdem, ist das gewesen.
0: ich trotzdem die Erfahrung gemacht habe ja. und damit zu umgehen weiß inzwischen und trotzdem dann äh, ein Christ um die Ecke kommt und sagt ja, aber äh, Seljuk, so sagt man das vielleicht nicht und pass auf, wie du redest und bla und blub. Und dadurch kommt dann halt eben diese Emotion auch zustande. Und dann kommt es halt so rüber, als würden wir einfach nur rum, keine Ahnung, uns rumstreiten und hätten gar keine Ahnung davon. Aber da ging es ja, ja mehr drum, dass wir das Thema von Lookout besprochen hatten mit diesem, mit diesem Thema, was sie da ähm, aufgelegt haben mit Uwe Rosenbergs Spiel und den Flughunden und dass das halt nicht... Realistisch dargestellt wurde oder beziehungsweise viel zu wenig Bezug auf den Hintergrund, was das Ganze halt hat, genommen wurde und das Ganze sehr abstrahiert wurde, einfach nur, beziehungsweise nur auf diese Flughunde bezogen wurde und dann hieß es ja ein schönes Puzzlespiel oder whatever.
4: Okay, ich kann ja nochmal kurz was dazu sagen, dann kann ich mir jetzt mal da auch mal ein bisschen äh, Bezug zu nehmen und zwar ist das Problem einfach und man hat es ja auch gesehen an dem einen Kommentar, den wir mal bekommen haben, ähm, du kannst halt einfach, du hast einen guten Willen, dich thematisch mit etwas wie zum Beispiel Rassismus zu befassen. so Und du kannst einfach super, super schnell irgendetwas Falsches sagen, was dann super viele Leute in den falschen Hals bekommen. Durch Absolut. diese ganze Wo durch diese ganze Vogue-Bubble, die ja per se erstmal nichts Negatives ist, sondern eigentlich was Gutes ist, dass es mehr Menschen Bewusstsein geschaffen wird dafür, was falsch und was nicht falsch ist, also was gemacht werden sollte was nicht gemacht werden sollte. Aber da gibt es so viele Extreme und ich sehe mich halt als jemand, der sehr, sehr, sehr extrem gegen Rassismus ist, Alter. Ich habe früher, ich, ich hab gegen Nazis Patches überall getragen, ich war jahrelang Punk, so, ich, ich hasse nichts mehr als Rassismus und Ausgrenzung aufgrund von kulturellen Hintergrunds, Hautfarbe, sexueller Orientierung, was auch immer, so. aber, indem ich mich dann hier zu irgendeinem Thema äußere, kann dann super schnell, die meisten Personen wissen, die können ja nicht immer ich, ich gucken, die, die hören dann vielleicht mal eine Folge oder zwei Folgen, kennen die Person Chris nicht, und dann hören die irgendwas, wie ich mich über irgendwas äußere, und dann denken die sich, Alter, ja, was labert der da so? Der irgendwie ne, der weiße Typ, der selber noch nie Rassismus erfahren hat, der will jetzt quasi hier darüber reden, was Rassismus ist, was nicht Rassismus ist, und du kannst einfach so schnell einen falschen Step machen, was mir in allen Sachen scheißegal ist. Ich laber im Podcast so hm. viel Scheiße, ich bin auch jemand, der sehr gerne provokant ist, der sehr gerne auch über Grenzen geht und so, aber in, genau in diese Richtung bin ich einfach mega, mega vorsichtig, weil einfach das ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Und ich denke, was ich auch schon oft gesehen habe, dass eine falsche Äußerung ähm, im falschen Kontext sehr schnell eine sehr weitreichend negative ähm es könnte auch für einen Podcast, in dem irgendjemand was Falsches sich zu dem Thema äußert, was, was viele Leute falsch kommen, äh, falsch rüberbekommen, dann wird das auf einmal publik gemacht in irgendeiner Gruppe. Keiner beschäftigt sich weiter mit dem Hintergrund, so wie man das manchmal kennt von irgendwelchen Interviews, dann werden da irgendwelche Schnipsel rausgenommen und dir das und das wurde gesagt. Auf einmal bist, bist du am Brennen. Und deswegen ja, sage das ich immer falsch, überleg lieber, lass das uns das und das nicht machen, sag das und ja, das ja. nicht. Ne? Das ist halt ja, nur, ja. Ich, weil, ich, weil ich uns beschützen will, weil ich uns kenne und ich weiß, dass wir alle ultra gegen Rassismus sind, aber wir sind halt auch locker und flapsig und machen mal Späße hier, dies und das und über gewisse Sachen und ich will einfach nur bei dem Thema, dass wir uns da nicht die Hände verbrennen. Weißt ich finde
3: aber trotzdem aber, zu sagen, man darf ja. sich nicht dazu äußern, ähm, finde ich trotzdem falsch, vor allen Dingen ja. hier setzt sich niemand hin und sagt, ich gebe jetzt vor, was... Rassismus ist oder was das bedeutet oder so, das maße ich mir überhaupt nicht an, das beurteilen zu können. Ähm, oder das in irgendeiner Weise definieren zu können. Aber genau deswegen wird, will ich ja auch drüber reden, weil ich es verstehen möchte. ich, so, ich muss. Ja. Das, ich ja. Und ähm, Aber Chris hat schon recht. Es ist leider heutzutage so, dass du wirklich aufpassen musst und wenn irgendeine Aussage in einem falschen Kontext ähm, getroffen wird und äh, das geht auch in die Öffentlichkeit, dann brennt hier ganz schnell die Bude. Das ist, das ist vollkommen klar. Also ja. das, ist, das ist so.
0: Ich äh, denke ganz, ganz kurz, okay. ganz, ich würde gleich den Übergang zu dir nehmen. Ähm, was das ganz große Problem, das riesigste Problem von diesen ganzen toxischen Diskussionen ist, ist nicht nur der Rassismus oder der Kolonialismus oder all diese ganzen ähm, Züge, die es da halt gibt, sondern es geht ja darum, dass Radikalismus aufeinander trifft. Das eine Radikal trifft auf das andere Radikal. Der Punk trifft auf den Nazi. Und jeg jeglicher jeg jeglicher Radikalismus bringt einfach toxische Stimmung. Wenn der Christ sagt, ich habe ich habe hier Badges getragen, ich ba ich bin voll Hardcore gegen, dann bist du radikal. Und
4: radikal ist nie gut. Deswegen, das stimmt nicht, Alter, wenn es darum geht, wenn Radikalismus sich dafür ja. einsetzt, Lebewesen zu beschützen oder oder Randgruppen zu beschützen, dann ist Radikalismus das, meiner sag Meinung nach nur, gerechtfertigt. Ich sag, nur,
0: ich sag nur eins, wenn kein Mensch radikal wäre, dann würde es immer einen Austausch geben, der am Ende auch eine Lösung ergeben kann, weil sich ja, beide Seiten... Wenn kein Soldat zur Bundeswehr geht, dann gibt es auch kurz. keine
4: Kriege, Seltsuk. Jetzt also, warte kurz, hör doch,
0: hör doch auf, das Ganze zu pauschalisieren. Ich sag nur, es... Wenn es das Radikale nicht geben würde, dann würde sich jeder bei seiner Aussage auch wie bei Gegenaussagen selbst reflektieren und sagen: Ah, stimmt, vielleicht hast du recht. Aber dadurch, dass du radikal an dieser ganzen Sache rangehst und radikal deine Meinung vertreten willst und sagst, ist mir auch scheißegal, was du gerade sagst, ich bin im Recht. Dadurch kommt toxische Stimmung auf und deswegen ist eigentlich auch Radikalismus das Ganze, was diese ganzen Shitstorms auslöst und diese ganzen Extremen in, in Richtung treibt. Ja, das Problem und muss ist, es dann auch keine Chance gibt, zurückzurudern. Das Problem Moment, ist aber, aber der du, kannst mit, du kannst mit du kannst doch, mit solchen solchen,
4: doch was sagen, ich, oder das driftet jetzt gerade. Ein, ein Satz noch ab. Und dann ist <lacht> nicht, Ich verstehe, was du meinst, aber das Problem ist, du kannst mit solchen Wichsern, die wirklich gegen Randgruppen hetzen oder gegen was weiß ich, Einwanderung oder äh, gegen weiß, was weiß ich nicht sind, kannst du nicht in einen vernünftigen Austausch gehen. Das ist nämlich schon, das legt schon so viel da, was bei denen intellektuell schiefgelaufen ist, seit deren Kindheit wenn wahrscheinlich. Da, was willst du denn in einen Austausch gehen? Wenn jemand sagt, ich hasse diese Person, weil die eine andere Hautfarbe ist, was willst du denn da noch in einen Austausch gehen, Alter? Ganz, da gibt's, da bringt kein Austausch was. Nein, da, es gibt Leute, die
3: sich am radikalen Rand befinden, mit denen kannst du ab einem gewissen Punkt nicht mehr reden. Ja, aber wenn man alles mit Feuer,
0: wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, dann ist, dann passiert halt genau das. Ja, aber ja, weißt ja. du,
4: wie gesagt, wenn es darum geht, Lebewesen und äh, Menschen zu beschützen, dann geht es manchmal nur so, Alter. Weil weißt du, das ist halt, das ist halt genauso wie dieses, dass Leute immer dieses Pauschalisieren, ja, links und rechts beides gleich Scheiße, so links, aber Linksextreme sind genauso scheiße wie Rechtsextreme, wo es dann aber immer darum geht, ja, Linksextreme machen vielleicht zum Beispiel als Beispiel irgendwelche Be 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 Gegenstände die kaputt und Autos und sowas und Rechtsextreme machen Lebe, machen Menschen kaputt, da ist ein bedeutender Unterschied. Ne? Ja, klar, aber, ja, Edwin, du, wenn, ja okay, passt schon. Egal. Edwin, Edwin, machst du erstmal weiter.
2: Also. Ich versuche so ein bisschen auf euch beide einzugehen. Also zuerst mal zum Seljuk. Ich würde dir sogar widersprechen beziehungsweise was hinzufügen. Ich glaube, dass es gar nicht so diese Radikale sind, weil das ist eine Minderheit, die aufeinanderprallt. Ich finde viel, also das hatte, hatten wir auch das Thema bei der Brettspielwiese, es gibt eine, eine schweigende Mehrheit und auch so eine schweigende Mitte, die so ein bisschen rechts sind und ein bisschen links, wenn man da in solchen Kategorien denkt, die eben auch diese Gedankengänge haben, hey, ähm, was ist das, also wie ist denn mein neuer syrischer Nachbar drauf beispielsweise oder wie ist der, also 1970, äh, wie war mein türkischer Nachbar drauf oder wie ist mein türkischer Nachbar drauf? Also es gibt ja eine viel größere Masse an Menschen, die einfach bestimmte Denkmuster in sich tragen und die aber auch gar nicht reflektieren und das ist genau das, was der Chris sagt. Ich würde schon sagen, man muss mit Menschen darüber reden. Man muss und und da würde ich dir vollkommen zustimmen, Chris. Das funktioniert nicht, indem man quasi in der Walk Bubble ist und sobald irgendwas passiert, wird einer äh, absolut abgesägt und dann ist die Diskussion vorbei. Weil dann ist es ein, ein Kreislauf. Das funktioniert nicht. Und man muss das auf eine ganz, ganz lange Sicht sehen. Vor einigen Jahren war es noch okay, äh, bestimmte Wörter zu sagen. Mittlerweile ist es nicht mehr okay, aber es wird in manchen äh, Kontexten noch gesagt, es ist äh, viele, es, also ich kenne genug Leute, die sagen, Ah, ich lasse mir meinen <lacht> Kuss nicht verbieten, so. Ja, ja. Weißt du, aber wir wissen, also es gibt mindestens genauso viele, die sagen, hey, das ist nicht mehr angebracht, das zu sagen, sorry. Mhm. Und das ist ja ein Prozess, in dem wir uns befinden, als Gesellschaft und auch als Brettspielszene. Langfristig zu sehen, hey, irgendwas äh, passt nicht und es wird dann ausdiskutiert. Und genau das ist es. Wir und vor allem ihr als Influencer, als quasi Menschen in der Öffentlichkeit, habt die Möglichkeit, den Diskurs mitzugestalten. Und dann würde ich sagen, ähm, nicht darüber zu reden, ist schwierig. Also ist einfach nur schwierig, weil dann ist man eben einfach eine stille Mehrheit. Aber gleichzeitig kann ich das super gut nachvollziehen, was du sagst, Chris. Wenn du sagst, sobald irgendwie was, gerade beim Thema Rassismus, irgendwie, wenn man da was Falsches sagt, dann wird gleich ein ganz, ganz großes Fass aufgemacht. Und das war ja auch letztendlich bei Tassini so. Er hat Sachen gesagt, die nicht okay waren. Letztendlich hat er gesagt, er nennt seine Freunde so. Ja, also Negri, das ist ein italienisches Wort, das sowohl schwarzer als auch eben das andere, äh, 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 als auch Neger ja. bedeuten kann. So, ich habe es gesagt. Meine Güte. Ganz schlimm. Ich hoffe, das wird jetzt nicht aus dem Kontext gerissen.
4: Nein,
2: so, aber ähm, in erster Linie würde ich sagen, wenn er wirklich äh, äh, Freunde hat, die er so nennt, dann ist das in allererster Linie die Pflicht seines Freundes zu sagen, ich möchte so nicht genannt werden. Oder er nennt ihn halt, was weiß ich, der ist Italiener, irgendein anderes Wort. Also wenn ich daran denke, wie ich mit meinen 16 als 16-Jähriger mit meinen Kumpels geredet habe hab, und wie die mit mir geredet haben, so sind halt auch manchmal Männer, Jungs untereinander. Kann sein. Aber es wurde in die Öffentlichkeit getragen es wurde auch aus dem Kontext gerissen. Die Nachricht wurde äh, quasi ähm, teilweise abgeschnitten. Also der Kontext wurde, ähm, ähm, ich würde jetzt nicht sagen verfälscht, aber verkürzt auf jeden Fall. Und man hat ja gemerkt, die ganze Brettspielszene hat darüber geredet. Und er hatte keine Möglichkeit mehr, sich zu entschuldigen. Er hat es auch nicht gut gemacht. Und ich finde auch, und das möchte ich betonen, es ist gerechtfertigt zu sagen, hey, so redet man heutzutage nicht mehr. Fertig, aus. Aber... Diese ganze Maschinerie, der ganze Shitstorm, der dadurch entstanden ist, der hat nicht dazu geführt, dass, dass dann irgendwie, ähm, dass, ihr, also, dass, dass quasi viele Gedanken ähm, oder dass quasi Denkprozesse in der Brettspielszene ähm, angestoßen wurden, sondern... Jeder hatte irgendwie eine Meinung und dann musste man sich irgendwie festlegen, war das jetzt gut oder war das schlecht? Aber so, es ist nie gut oder schlecht, sondern man muss darüber reden und es ist ein 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 Grau, es ist nie Schwarz ja, und Weiß.
3: Ich finde, das hat das hat ähm, sowas sowas trägt ja auch gar nicht zu der zu dieser Sache bei eben, was du halt sagst. Es geht ja letztendlich gar nicht gar nicht um diese Extreme, ne, um diesen extremen rechten Rand oder sonst irgendwie sowas. Da ist ja dieses Gedankengut schon so weit, so weit fortgeschritten, dass da braucht man ja gar nicht mehr äh, drüber diskutieren, sondern es geht ja wirklich eher um dieses, um dieses Alltägliche, um das, um das, um das Versteckte, über das sich viele Leute gar keine, gar keine ähm, Gedanken halt machen und das auch ein bisschen an die Öffentlichkeit ähm, zu zerren und Präsente auch zu machen, um eine Diskussion anzustoßen. Und äh, sowas, was, was da halt stattgefunden hat, hat ist, glaube ich, eher kontraproduktiv. Ähm, also dann auch jemanden da mit so einer verfälschten Aussage an den Pranger zu stellen, erstmal unabhängig davon, dass das Blö Blödsinn war, was er gesagt hat, dass das nicht gut war, was er gesagt hat. Aber die, dass diese ganze Diskussion danach hat noch zu der Sache überhaupt nichts beigetragen. Hat, denke ich.
2: Ja. und Ich würde
0: gerne auf den Ganz kurz, ganz kurz noch, wie siehst du ja. ähm, solche totalen ähm, Distanzierungen, wie jetzt zum Beispiel Hans im Glück in dem ein oder anderen Spiel inzwischen macht, wie als Beispiel jetzt, nehmen wir Marco Polo mit seinen schwarzen Würfeln und nehmen wir, was, finde ich, sehr, sehr selten genannt wird und finde ich auch sehr krass, ist ähm, die Schienen bei Russian Railroads, die von schwarz, weiß, grau und äh, braun, glaube ich, in Gold und Silber und Bronzetönen geändert wurden. Weil Echt? ja, äh, ja, die haben sogar die Schienenfarben geändert. Und das ist ja wirklich, das ist ja so abstrakt. Also, wir reden hier wirklich von so einer Abstraktion von, von diesem ganzen Thema, aber die wollen sich in totaler Weise von diesem Thema distanzieren. Findest du das schon, also, wie, wie siehst du das? Ist mal ganz ehrlich. Weil wir ja, weil wir ja darüber ein bisschen geschmunzelt haben. Chris hat gesagt, Leute, scheiß drauf, hört auf damit. Ich will mit sowas nichts zu tun haben. Aber wir haben ja wirklich gesagt, ey, auf die auf diese extreme, ähm, sag ich mal, verlächerlichen es und sagen, wir machen jetzt so Top 5 mit schwarzen Würfeln. So. Weil es halt außerhalb, außerhalb von dem, was eigentlich diskutabel ist, das ist schon, eine Schippe zu weit gedacht, dass man in Würfel etwas interpretiert, die gar nichts damit zu tun haben. Da könnte man genauso gut sagen, warum werden denn ähm, in jedem ähm, orientalischen Spiel äh, jedes Mal äh, Händler und Kamele genommen, so auf die Art. Könnte man auch mhm. in diese Richtung gehen. Aber ja, mal ganz ehrlich, also wie findest du das mit diesen schwarzen Würfeln und mit diesen <lacht> schwarz-weißen und bla bla Schienen.
1: Jetzt rette mich mal, Edwin. Also, ich möchte die ganze Zeit meinen Five Top Five mit Spiele mit schwarzen, schwarzen Würfeln Würfel würde ich machen. gerne machen. Und das muss <lacht> doch auch erlaubt sein. Es kann nicht Nein. sein, dass das nicht erlaubt ist. Einfach warum nicht? Eine Five erlaubt Five ist mit es klar, schwarzen ist nur dumm. Würfeln. Und wenn es nur dazu gut ist, die Leute sich anlässlich dieses Themas Gedanken einfach dazu zu machen. So. Es ist ja nicht so, ich suche mir jetzt meine Top 5 Kolonialismus Spiele raus, wo es am möglichst am heftigsten dargestellt ist, die Leute gelitten Aber das haben ist
4: provozieren in der falschen Ecke, Stefan. Egal, Edwin, äußere dich erstmal.
1: Du, ich wollte schon sagen, du produzierst, also du D produzierst D auch D an, an jeder D Ecke, D in jeder Sekunde deines D Lebens, Alter, seit du, seit du zwei bist, höchstwahrscheinlich. <lacht> okay,
3: jetzt aber erstmal Edwin.
2: Also, das ist jetzt auch eine eigene Meinung. Ich denke, ähm, es gibt... Massen von Spielen, wo man ganz offensichtlich die Thematik kritisieren kann. Also hat wir jetzt vorher ganz oft genannt. Das war auch meine Herangehensweise. Ich habe mir Spiele ausgesucht, wo es offensichtlich ist und gleichzeitig auch ähm, also prominente Spiele ausgesucht. Die schwarzen Würfel bei Marco Polo, die Diskussion habe ich auch schon mitgekriegt. Muss ich mich dazu äußern? Ich finde es jetzt auch nicht so. Ich, also ich persönlich finde es jetzt nicht wild, ganz ehrlich. Es sind schwarze Würfel, die wurden sehr wahrscheinlich ausgesucht aufgrund der Farbe, weil das ein Kontrast zu den Spielerfarben ist. Ob das jetzt Sklaven darstellen soll oder nicht. Ich habe Marco Polo schon oft gespielt. Wir haben das für die, äh, für die Deutsche Meisterschaft im Brettspiel. Äh, bis zu Also mussten wir richtig oft spielen. Und... Ich hatte diesen Kontext schon und ich habe da irgendwie nicht noch weiter rein interpretiert. Ich glaube, man kann an ganz vielen Stellen ganz, ganz, ganz viel rein interpretieren. Aber ich würde auch dem Chris äh, zustimmen, dass eben, also man muss <lacht> man muss gucken, <lacht> an welchen Stellen man pro, äh, provoziert. Ob es jetzt schwarze Würfel hin und her, das ist echt so ein, so ein Thema, boah, keine Ahnung,
4: ist einfach Ich verstehe schon, ne? aber das ist halt einfach falsches...
1: falsches also also, also Top-5-Spiele mit grünen Würfeln wäre dann erlaubt, oder? Können wir gerne nicht? machen.
2: Nee, du, <lacht> du, ich, kannst, also, ich will dir nicht verbieten, dass du eine Top-5 mit schwarzen Würfeln machst. Habe ich, hab ich dir Stefan auch
4: erlaubt? Ich habe nur gesagt, dann bin ich in der Folge nicht dabei. Ich hab, du kannst aber warum machen, denn? Du hast ja Folge... voll
2: viele Spiele, wo schöne...
4: Weil, ich das Thema weil nicht, du redest doch über deine findest, Spiele. Stefan,
0: es war ja mit dem Thema verbunden. Es war genau, ja nicht so, dass eben. du von heute auf morgen gesagt hast, lass mal schwarze Würfel ein Thema das war machen. Genau in der Woche war der genau Woche. in der Woche. genau Ja, weil ich das ja.
1: auch nicht gesehen habe. Ich bin auch mit meinem ähm, Marco Polo, ich glaube, der war blau, ich bin mit meinem komplett blau blauhäutigen häutigen Marco Polo durch die Gegend gezogen und hab mit meinen blauhäutigen Würfeln habe ich da rumgewürfelt. Aber Stefan, und genau hab Ich habe mir dann einfach Art, Spaß, darüber reden. Da hat sich noch nie einer vorher gedacht, wahrscheinlich der Typ der das Spiel selbst entworfen hat, hat sich da vorher noch nie selber Gedanken drüber gemacht, warum er schwarze Würfel einfach genommen hat. Aber pass auf, und das ist
4: genau mein Übrigens Problem. Übrigens auch Ich, ich verstehe deine Aussage. Ich verstehe, deine, so. Aussage, ja. ich ich verstehe ja. deine Aussage, Stefan. Aber genau das ist es nämlich. Dass, mhm. dass du kannst jetzt natürlich sagen, da hat sich noch nie einer Gedanken drüber gemacht. Das sagst du als weiße Person. Da, ne, und dann, ich finde, das dass genau und das, ich beziehe mich jetzt auch dazu. Und ich oder du sind dann nicht in der Ma in in der position zu sagen darüber hat sich noch nie jemand Gedanken gemacht aber ganz sagst, kurz Warte, da du mal bitte aber wenn du, wenn du in der position du bist dass ausregen, du dich darüber Stefan. aufregst
1: dass irgendein Autor schwarze Würfel hat weil du eine andere Hautfarbe angehörst da gibt's schwarze dachte, Würfel im Spiel und du dann daraus ein Ding Du machst, verstehst glaube ich gar
4: nicht worüber wir gerade reden Stefan also ich es geht einfach darum dass du sagst ja da, damit meint aber niemand äh, farbige Menschen mit schwarzen Würfeln und dass das ein Kontext dazu darstellt, dass die Farbe schwarz immer als das Negativste genommen wird. So und Ja, aber bei mir aber Warte dann Stefan, nicht, weil das, das bei euch so ist, bitte Alter. Muss ich Sei doch nicht so, so anstrengend Ding, jetzt, bitte, Alter. So, <lacht> und ganz im Ernst, das Ding ist halt einfach, wenn du sagst, ja, da hat sich noch nie jemand drüber Gedanken gemacht, so, ja, das ist aber das Problem, dass dass die Leute dann bitte selber bestimmen können, die das dann auch betrifft und du bist halt nicht diese Du gehörst nicht zu dieser Gruppe an, die sich darüber dann quasi äußern, ähm, äußern sollte, ob das jetzt rassistisch ist oder nicht. Ich denke auch nicht, dass es das ist. Aber Wir haben gerade eben noch darüber gesprochen, dass jeder frei
1: seine Meinung äußern darf. Und wenn ich denke, dass das einfach überzüchtet, hochgespielt, hochgepusht werden ist, weil es ganz viele weiße Wichser da draußen halt eben gibt, die sich auch gerne stark machen für irgendwelche Themen, die sie nichts angehen. Äh, und dann das einfach irgendwas suchen und dann das irgendwie einfach nur was auf bauschen, einfach so. Weißt du, was ich meine? Das kann,
4: ich, das ich weiß ja auch, was du meinst, Stefan, und du bist ja per se, meinst du, die, gehst du schon in die richtige Richtung, aber es ging ja um das Hauptthema, dass du eine Topf aus Provokation, weil du es überhaupt nicht fühlst, dieses Thema, und du siehst ist es überhaupt nicht so, wolltest du aus Provokation eine Top 5 schwarze Spiele mit schwarzen Würfeln Liste machen, einfach nur um zu provozieren, weil du das nicht so siehst. Und ich habe gesagt, ey, pass auf, ich fühle das gar nicht, aber ich verbiete euch gar nichts. Ich habe nur gesagt, wenn ihr das macht, bin ich in der Folge nicht dabei, ich möchte dann nichts damit zu tun haben. Das war meine einzige Aussage. Ja. Du kannst es immer noch gerne machen, ich finde es halt nicht lustig. Abschluss. Du kannst es gerne machen, ich bin nicht dabei. Edwin,
2: bitte. Abschluss. Nee, nee, okay, also ich,
0: ich meine Abs Abschluss in, in dem Thema, du wolltest gerade äh, auf was anderes eingehen. Also
2: Genau, ja, ja, und, und zwar schwarze Würfel jetzt. ganz äh, genug schwarze Würfel. Okay, ähm, ich gucke noch mal nach dem, nach dem Kommentar. Egal, der Kommentar kommt immer. Das finde ich noch mal einen ganz wichtigen Punkt. Der Kommentar, ich habe ihn vorher gelesen, da steht drin, ich will beim Spielen Spaß haben, mehr nicht, Punkt, sozusagen. Ja. Und das
4: ist genau so ein Thema, könnte man auch als, als Freier sagen, wenn man zu einer Zwangsprostituierten geht. Ja, ich will ja, einfach nur mal Spaß haben. Der Rest absolut. ist eine Scheiße. Das ist eine sie doch, doch
2: einmal kurz zu Ende. Genau. Und mein, mein Ding ist, ich nehme Brettspiele ernst und ich nehme auch die Brettspielszene ernst. So. Jeder, der hier anwesend ist, würde würd ich behaupten, ja, was passiert, wenn wir erzählen, hey, unser Hobby ist Brettspielen. Wenn wir das auf einer Party erzählen. Wenn wir das im Lebenslauf schreiben, habe ich mir schon mal überlegt, schreibe ich als Hobby lebens, im Lebenslauf Brettspiele rein? Habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock drauf auf die Diskussion, ah ja, sind das dann, Mensch ärgere dich nicht und so weiter oder so und so fort. Und genau das ist es. Wenn wir quasi selber sagen, ich will nur Spaß haben, es ist nur ein Spiel, ja, dann brauchen wir auch nicht erwarten, dass quasi auf der anderen Seite die Leute stehen und sagen, hey, cool. Brettspiele, erzählen wir mehr, das ist ein interessantes Hobby, das wissen wir alle, wir sind Brettspieler, wir sind in der Brettspielszene, wir wissen, wie geil das ist, jeder von uns hat hunderte von Spiele. ich habe knapp 100 Spiele <lacht> im Regal stehen und gleichzeitig haben wir aber in der Gesellschaft eine absolute Nische und regen uns jedes Mal auf, okay. Wir ja, hängen gerade.
4: Edwin ist gerade <lacht> abgeschmiert. Wir versuchen ihn mal zurückzuholen. <lacht>
2: ja, wir
3: müssen kurz abwarten, ob er wieder
4: zurückkommt. <lacht> gerade ist free. Oh nein. So bringen wir ihn also zu schweigen. Aber, hab ich, hab aber wir, können, wir können. Ah, er ist wieder da. Ist wieder <lacht> da. Ich
0: glaube,
3: er ist wieder da. Hallo? Edwin, du warst gerade weg. Hört ihr mich noch?
4: Edwin, bist Jetzt. du wieder da? Jetzt ja. bin ich wieder okay. da. Okay, okay, du warst abgebrochen bei, wir alle wissen, dass es ein cooles Hobby ist. Und dann du hast 100 okay.
2: Spiele. <lacht> krass, okay. Ja, das ja, ist komm. hier so ein
3: Automatismus, 100 ist halt zu wenig, weißt du, du musst mehr nennen, ansonsten wirst du, du hast automatisch, nur 100 Spiele, automatisch ja. gekickt, weil du nur 100 Spiele hast.
2: Achso, achso, ach so, ja. ja, da ist schon der Stream quasi abgekackt, deswegen, yeah, okay. ja, genau. Nee, aber genau das ist es ja, also wir sind zum einen, äh, und das ist um den Bogen zurückzuschlagen zum Anfang. Kulturgut-Spiel, das Spiel, Brettspiele wollen als Kulturgut anerkannt werden, wollen ernst genommen werden. Und gleichzeitig sagen wir bei ernsten Themen, ich will nur Spaß haben, ich will nur spielen, ähm, ich will quasi ähm, den Alltag ausblenden. So. Aber wir wollen ernst genommen werden, wir wollen auch oft auf einer Party erzählen können, hey, wir spielen Brettspiele und dann quasi erwarten, dass die Menschen äh, das cool finden. Aber in den allermeisten Fällen tun sie das nicht. Ich weiß nicht, Stefan, wie oft hast du erzählt, dass du Brettspiel-Influencer bist? Und wie reagieren die Leute darauf? Also, so als in Frage. Also Im Regelfall
1: sind Leute natürlich immer, immer erstmal sehr interessiert. Aber ich komme halt eben nicht drüber weg. So, Spartakus ist mein Lieblingsspiel. Ich bin der Herr der Sklaven. Ich habe einen ganzen Hort davon, von Sklaven. Die schicke ich in die Arena und feiere das wie Sau, wie die sich alle gegenseitig dann da wegmetzeln. So, das ist halt eben mein Lieblingsspiel. Und das macht mir halt eben Spaß. Natürlich ist es auch mit einem mit miesen Thema verbunden, wenn man sich dessen dann irgendwie dann auch bewusst ist. So, aber. Ähm, bin ich jetzt ein egoistischer Wichser, weil ich sag halt eben so, ey, ich werde jedes Mal weiter, das wird da mein Ludus, ich werde mir da die Sklaven schachern und hökern wie Sau, damit die mir noch mehr äh, Einkommen bringen, damit ich meine Gladiatoren noch besser heilen kann und hol mir die dicke
4: Leila noch, so noch. Stefan, 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 die
0: Frage war, würdest du in deinem lavu profil nennen, dass du Brettspieler bist?
4: Oder dass du der Herr der Sklaven bist?
1: Ja, Brettspiele kann man doch <lacht> reinschreiben, finde ich schon.
4: Ja
3: klar kann man Brettspiele reinschreiben, finde ich auch.
1: Warum nicht? Okay, ma also man muss ja auch, also ich finde, das kann man schon durchaus reinschreiben. Auch kann man in den Lebenslauf, finde ich, kann man das reinschreiben, Gesellschaftsspiele. Weil das ist, sagt ja auch einiges aus, über das, dass du ein Typ bist halt eben, der sozial gut, äh, gut klarkommt, ein Typ ist, der seinen, seinen Kopf halt eben frisch hält, der sich seine Zeit halt nämlich so ja. Und bei, beim verband ja, tragen wir 100
0: Leute. Fragen wir 100 Leute, wie reagierst du drauf, wenn einer sagt, ich, ich spiele Brettspiele? Ja, okay, weißt ich, sehe du? Das und dann du, und ich dann kommst du Und dann kommen 99 Personen und sagen, oh, der ist ja Monopoly süß. Monopoly
4: spiele ich auch gerne. Monopoly ja, spiele ich ja, auch ja. Gerne. Ja, ja, Im ich gerne.
2: Im Gegensatz dazu, ich, ich imke auch, da kommt immer, immer die, die, die Reaktion, wow, cool, Imkern. Boah, hast du keine Angst vor den Bienen? Ja, also ich mag so gerne Honig. Also jeder hat irgendwie so, so ein, gleich so ein ganz positives Erlebnis mit Imkon, warum auch immer. Aber das Imkern ist so die die Maya, ne? ja, <lacht> ja, aber das ist so, so der Kontrast. Also ich weiß nicht, ähm, wenn's, wie seit schon gesagt, wenn man 100 Leute fragt ich bin Brettspieler, dann sagen die allermeisten nicht, wow, hey, das ist ja voll der coole Typ, der irgendwie was für sich macht und äh, kognitiv und sozial irgendwie interagiert, sondern die allermeisten denken dann halt an Mensch, ärgere dich nicht, Monopoly und so weiter. Und das ist genau das, wenn wir, alle, wenn wir Brettspieler selber sagen, ich will nur Spaß haben beim Spielen, dann finde ich, dann entwickelt sich eben diese Brettspielszene nie weiter zu etwas, was quasi ernst genommen werden kann. Also wir sagen ja selber das über uns. Und das ist so ein bisschen...
3: Ja, weil da doch schon auch was Wahres dran ist. Oder?
2: Absolut, absolut. Aber das ist nicht nur, das ist nicht alles.
3: Na, 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 nein. Aber ist es ist trotzdem natürlich. auch immer noch
1: ein Spiel. Wir spielen Spiele. Ich meine, es, es, es beinhaltet ja auch der, 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 der der Name halt ebenso und wenn beim Spielen muss ja auch jetzt nicht zwingend äh, immer äh, auch dabei irgendwie was gebildet werden oder, oder, oder ein Bildungsauftrag mit im
0: Raum stehen oder so was weißt du? da kommen da kommen wir doch zu dem Thema was, was wir gestern auch angerissen haben Edwin Spielen auf Spielen basiert ja sehr 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 viel was wir auch in der im ganz normalen Alltag auch erleben als Beispiel ja. Du hast ja einige Beispiele genannt, die kannst du ja immer kurz, kurz mal raushauen, damit man mal auch mal so ein Bild dazu. Weil als du das gesagt hast, habe ich, ich gedacht so, boah, fuck, Scheiße! Irgendwie hat er schon recht. Ey, ist ja krass, dass man, ja. dass man das überhaupt im Spiel verbinden könnte.
2: Also äh, genau, also was, was noch ein Teil von meiner von meiner Arbeit war, war letztendlich, dass ich das Spiel in der, in der wissenschaftlichen Theorie betrachtet habe. Also was haben äh, Sozialwissenschaftler, was haben ähm, äh, ja, Historiker über das Spiel geschrieben? Und es gibt einen ganz äh, bekannten Wissenschaftler, der über das Spiel geschrieben hat, das ist der Johann Hunsinger. Der hat die, ähm, ähm, also geht von der Grundthese aus, dass die, die Kultur, wie wir sie kennen, aus dem Spiel entstanden ist. Also alles, äh, was quasi wir jetzt als Kultur kannten, kennen, war als am Anfang eine spielerische Tätigkeit. Beispielsweise ähm, Politik. Also so das, diese Auseinandersetzung in der Diskussion ähm, ist ein spielerischer Akt. Also man, man wechselt sich ab, es gibt gewisse Regeln, ähm, man, man, also und es geht quasi um um einen gewissen um ähm, also es ist quasi ein, ein abgegrenztes Spielfeld auch ein anderes Beispiel ähm, wäre also ein ganz klares Beispiel ist jeder Sportart das ist ganz klar ein Spiel also ein Wettkampfspiel aber auch äh, beispielsweise ähm, Gesetze also Jura quasi der der Anwalt der in den in den ähm, in den Kontext von einem, von einem, von einem äh, wie nennt man das, Gerichtssaal geht und dann quasi gegen seinen Kontrahenten antritt und durchdiskutieren hin und her ähm, quasi ähm, für sich die Entscheidung bringt oder für den, also verliert und gegen den, für den anderen die Entscheidung
1: Debattierwettbewerb. bringt. Debattierwettbewerb. Ja, und,
2: und, und, aber also quasi im, im Grunde ist alles, was wir, und das ist die Theorie von Hunsinger, alles, was wir so als Kultur heutzutage kennen, war im Grunde ganz am Anfang auf einer ganz äh, simplen Ebene ein Spiel. Also da hat sich jemand ausprobiert, da hat quasi was ausprobiert, irgendwas Neues ist entstanden und das hat sich immer so weiterentwickelt und so letztendlich ähm, genau ist die Kultur, wie wir sie heute ähm, kennen, entstanden. Und alles so basiert Theorie.
0: und alles basiert auf Regelwerken. Weil ein Spiel kommt ja auch mit einem Regelwerk daher. Ich führe kurz fort, was du gestern auch noch äh, gesagt hast, mhm. vielleicht fällt es dir ja auch nicht mehr ein, weil alles basiert auf Regelwerken, Spiele basieren ja auch auf Regelwerken, das heißt, man, spiel, man liest die Regeln und man weiß ganz genau, man hat dieses abgegrenzte Spielfeld, man kann sich in diesem Raum bewegen, du darfst in dem Spiel zwei Karten ziehen, musst aber wieder eine ablegen, du darfst in dem Spiel nicht, nichts klauen, aber du darfst handeln. Man darf aber kein Geld handeln, man darf nur Waren handeln. Und auf diese Art und Weise gibt das Spiel ja eine Art äh, Regelwerk, wo du dich hier drin bewegen kannst. Und in diesem Regelwerk kannst du dich dann aber auch ausleben. Du kannst aus diesem Regelwerk sozusagen Optimierung rausfinden. Wie könnte ich das Regelwerk so für mich nutzen, dass ich halt dadurch irgendwie das Beste für mich schaffe? Und wenn du das dann halt auch wieder in den in den Alltag bringst, du hast ja auch Gesetze. Und was? wie weit kann ich gehen, aber für mich das Maximale herausfinden Und das fand ich halt so interessant, dass man halt auch im Spiel dann, ähm, weil, weil Edwin das auch angesprochen hat, ähm, ich sorry, dass ich dann auch immer über das gestrige Gespräch rede, aber es war halt sehr interessant, ähm, dass er dann gesagt hat, das Spiel gibt dir dann ein Regelwerk und sagt zu dir, Stefan, du darfst in diesem Spiel klauen. Und Stefan denkt sich, ich darf im Alltag gar nicht klauen. Und Stefan, weißt du was, du darfst sogar lügen und betrügen. Und du denkst dir, ja krass, geil, Let's go, Alter, lass uns spielen so. Und plötzlich kannst du dich in ein ganz anderes, in ein ganz anderes Wesen verwandeln. Du bist nicht mehr Stefan, sondern du bist jetzt sozusagen ein ganz, andere, ein ganz anderer Charakter, der jetzt in diesem Spiel sich ausleben kann. Und nach dem Spiel bist du wieder halt du selbst. Aber es ist halt geil, dass dir das Regelwerk diese Möglichkeit gibt, in diese Rollen zu schlüpfen. Und das gibt's halt auch irgendwie gefühlt in nichts anderem. Niemand sagt zu dir, hey, wenn du auf Rolling Stone-Konzert Kon bist oder was auch immer, darfst du überall hinpinkeln. Das machen vielleicht Leute, aber eigentlich ist es, die, eigentlich ist es verboten.
1: Ja, ich verstehe so. schon. Also was Regeln sind, kenne ich schon. Ich kann das auch ableiten daraus, dass die Leute zuerst mit irgendwelchen äh, Eicheln gespielt haben, bevor sie dann ihre erste Regierungsform gegründet haben. So. Und auch beim <lacht> mit ihren Eicheln
0: gespielt haben. bevor
1: <lacht> Eicheln, Steinen und Stöcken haben sie doch damals gespielt. Bestimmt
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, Brot
1: und Spiele, wenn man jetzt auf die Römer das bezieht, wenn ich gerade mal den Chat hier hinten kann man ja nicht sagen, weil so lange sind die Römer ja auch noch nicht weg. So, die haben ja, das gab ja schon Leute, die haben vor den Römern ja schon gespielt und das dann irgendwie verstanden. So. Und genauso ist es wie in meinem Spartakurs. Für mich ist es auch einfach nur ein, ein Spiel und da gibt es ein bisschen Brot. Und du schlüpfst in die Rolle. <lacht> Für euch.
2: Bitte? Und du schlüpfst und in, die Rolle. in die
1: Rolle halt eben. Da ist es dann erlaubt.
2: Ja. ja. Und. Es löst Emotionen aus, weißt du? Das ist, und dann ist es die Frage, ist es wirklich nur ein Spiel? Also dieses, ist nur ein Spiel, damit habe ich ein ganz großes Problem. Diese Aussage, es ist nur ein Spiel, weil letztendlich, also und das behaupte ich jetzt einfach, die Brettspielszene, die Menschen, die Brettspiele spielen, die wissen, das ist so viel mehr als nur ein Spiel. Also das kann so viel mehr in einem auslösen, mit einem machen. Das, das, ich habe die allerbesten Freunde durch Spielen kennengelernt. Also quasi durch Magic-Spielen habe ich meine allerbesten Freunde kennengelernt, die, mit denen ich immer noch was zu tun habe. Und das ist eben das, wo ich einfach ein Problem habe, wenn ich höre, das ist doch nur ein Spiel. Weil da so viel mehr dran hängt.
3: Ja, das stimmt schon. Also, also klar, natürlich für uns ist es definitiv mehr als nur ein Spiel. Ja,
2: klar.
1: Für mich ist es halt eben nicht mit meinen Freunden halt irgendwo, irgendwo treffen und irgendwie gemeinsam was zocken, sich gegenseitig irgendwie messen. Ich meine, das Spiel ist ja auch eigentlich immer nur ein Gegenstand, den man irgendwie hat, der äh, repräsentiert dann im Endeffekt den Ball oder den Schläger, den man hätte, wenn man irgendeine andere Sportart irgendwie machen würde, indem man sich messen würde oder halt eben das Wort, wenn es um Debattierwettbewerb geht oder irgendwie was. Das Spiel ist immer nur ein Gegenstand, halt eben, um sich zu messen. Und zu messen sich miteinander messen und im Bereich äh, und das halt eben ja in erster Linie auch im Spiel. Das liegt ja auch äh, in der Natur
2: des Menschen irgendwie. Ja. Ich, ich, und ich, ich, kooperative Spiele, das liegt auch in der Natur des Menschen, zu kooperieren und miteinander ja. irgendwas äh, zu erreichen und sich abzusprechen. Und, also das gehört ja auch noch dazu.
4: Ich, ich glaube, man muss halt auch immer ganz klar differenzieren, welche Person steckt, wel, welcher, welcher welche Art Spieler und welcher Charakter steckt hinter dem Spieler, der dieses Spiel spielt. Das ist genauso wie, wenn es darum geht, was für Personen dürfen vielleicht Waffen haben oder nicht, weißt du, so? wenn ich jetzt, wenn ich persönlich, ich kenne mich jetzt selber und ich rede von mir, wenn das andere Leute es anders sehen, ist das natürlich so, ich weiß ganz genau, ich kann hier Race to Moskau spielen und ich kann ähm, da irgendeinen Wehrmachtsgeneral, keine Ahnung, spielen, der quasi seine Truppen nach Moskau bringt, aber ich habe ich weiß ganz genau, was ich das spiele, ich kenne den geschichtlichen Kontext, ich weiß, was für Verbrecher das waren und ich weiß, wie politisch ich eingestellt bin und das absolut genaue Gegenteil davon. Und dann sehe ich da auch kein 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 Problem mit. Aber indem dann solche Aussagen getroffen werden, wie zum Beispiel da ging es ja gerade noch um das Thema Kolonialismus im Brettspiel, mir ist das egal, was für ein Thema es ist, ich spiele das, weil ich daran Spaß habe. Dass solche Personen dann, wenn es dann darum geht, in irgendwelche Rollen in Spielen zu steigen, dass dann da irgendwelche Grenzen oder irgendwelche Verschwimmen, äh, Verschwimmen oder dass irgendwelche kritischen Themen weichgewaschen werden von diesen Personen, wie, ach ja, das sind halt irgendwelche Arbeiter, die ich da hinschicke, das ist dann halt wieder kritisch. Und ich finde, mhm. ähm, ich finde, man je, man kann jedes Thema in Spielen behandeln, jedes Thema. Man sollte aber immer halt gucken, welche Person und also spielt das und aus welchem Hintergründen spielt das. Und ähm, wenn es dann darum geht, zum Beispiel wie Race to Moscow, wenn es darum geht, wirklich geschichtlich jetzt den, den da, da geht es ja hauptsächlich darum, diese Logistik, die dahinter steckt, wirklich eine Armee in, in ein anderes Land zu bewegen. so was, was was braucht das für Logistik und das wird sich damit beschäftigt. Wenn es dann aber darum geht, wie zum Beispiel bei Maracaibo und dann fällt sogar noch dieser flapsige Satz, ja, wir wissen, was da war, aber so es ist irgendwie so ein romantischer Betracht. Dann ist es wieder was ganz, ganz anderes. Weil ob du wirklich historisch korrekt irgendwas betrachtest und dann da vielleicht irgendwas spielst. Oder ob es dann wirklich so einfach nur so ein draufgeklatschtes Thema ist und dann so, ja, romantisch, weich gewaschen, ja, ja, so, das war zu der Zeit, aber, ne, so, das ist dann, man muss dann schon, finde ich, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, ähm, ja, weiß nicht, dann ist es halt, dann dann sollte man das halt auch schon äh, sich damit von sich auseinandersetzen. Und Stefans Beispiel, ich, ich, Stefans Beispiel nehme ich sogar, sehe ich nicht mal als problematisch an, so, weil irgendwie, ich, das ist irgendwie wieder was ganz anderes, so, weil da geht es jetzt nicht mehr bei dem Thema Sklaven, ne? Da äh, gerade wo wir bei dem Thema Kolonialismus und Sklaven waren, da ist das ja ein anderes Thema, wie es jetzt, wenn es darum ging, irgendwie um äh, Gladiatoren und Sklaven, weißt du, das ist wieder für mich zwei verschiedene zwei verschiedene Paar Schuhe, da geht ja, ja genau, bei, das ist. bei, bei das Gladiatoren genau geht es aber nicht für mich jetzt, da, betrachte ich jetzt aus der Sicht, ähm, gar nicht um, um das Thema Rassismus, weißt du, weil da geht es ja einfach nur um irgendwelche da also ging es ja um Menschenhandel. Da war ja quasi die Herkunft scheißegal, weißt du? Nee, Digga, Alter. Nicht, wenn du einen Traker hast, Digga, Alter. Nicht
1: Und der Traker ich hab, ich hab, ist 2500 Kilometer über einer Galere extra zu okay, dir nach Capua okay, Ich, ich, ich nehme meine worden, Aussage diga. zurück, okay. Und der mit Maus, ja ne? Alter. Das ist der schwärzeste der schwarzen Ausbilder jenseits halt des Baltikums, Alter. <lacht> okay, okay, okay. Der 4000 Kilometer mit der Galeere in Ketten rübergefahren worden Ich dachte nur, dass die, die, Weißen die, Weißen meisten, die
4: meisten von diesen Gladiatoren waren da auch irgendwelche Weißen da oder nicht?
1: Nee, Digga, Digga. Okay, dann
4: nehme ich meine Aussage zurück. Dann, okay. äh, dann lösche die Aussage <lacht> aus <Aussage> euren Köpfen. <lacht> <lacht> Nein, ich kann,
3: das, ich kann das schon verstehen, was aber du auch zum Beispiel mit, mit Race to Moskau äh, meinst, aber trotzdem finde ich es auch da schwierig, weil okay. ich finde, das
4: könnte man dann auch durchaus genauso. Digga, du bist muted. Ja, war klar,
1: aber, aber ich gehört. Weißt
4: du, das, das zum Thema, was der, was der Edwin ja auch gesagt hat? ist mit dem Spielen und Selbstreflektieren. Ich reflektiere mich gerade selber und habe gerade selber festgestellt, jetzt in diesem Moment, dass ich auch Opfer dieses Brainwashings ge geworden bin. Denn dieses Thema bei mir war dieses Gladiatoren, das war für mich, ist so, für mich so, ein, so ein Fantasiethema, gar nicht greifbar. Ja ja, Ich habe das gar nicht in diese Bubble gezählt gerade, weißt du, was ich meine? Und da sieht man mal, wie ja eigentlich dieses Brainwashing funktioniert. Das, das, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, das sind irgendwelche farbigen Sklaven und so und Genau da hat's gepackt und dann wollte ich das als Beispiel nehmen, dass es da ja eigentlich gar nicht so ist und dann war es da so. Und genau das ist das Beispiel, was wahrscheinlich viele Spiele bei ganz vielen anderen Menschen machen.
1: Ja, für die Leute die es gerade nicht ja. mitbekommen. haben, Ich hatte den Wackler deswegen im twitch hätte es nicht mitbekommen. Ich habe halt eben gerade äh, dem Christ noch gesagt, als er sein Beispiel angeführt hat, halt eben, dass es da auch so gewesen ist, halt eben äh, der Traker, der 2000 Kilometer auf seiner Galerie gesessen hat, ähm, wurde dann da auch in Ketten gegen, gegen den Willen seiner Familie verkauft und müsste dann für Geld in der Arena kämpfen für mhm. oder für Reis oder für seine Freiheit oder wie auch immer. Das Aber sind ja also alles nur Sklaven gewesen, wo der Rö reiche, römische Herrscher da einfach nur Gesessen hat und hat die dann auch noch missbraucht, sexuell und keine Ahnung, die mussten ja alles machen, ne?
4: Was ich jetzt, wo ich jetzt auch gerade mal drüber nachdenke, weil ich auch mal gerade durch mein Regal geschaut habe, wo, was ist mal abseits von irgendwelchen Hauptthemen, irgendwelche, die, wo das Hauptthema des Spiels sich wirklich um irgendeinen rassistischen Hintergrund, Kolonialismus oder so bewegt ist, wenn dann so Rassismus in irgendwelche Spiele, sagen wir, ich sag jetzt mal reingesplasht wird, wo es überhaupt kontextmäßig null Prozent wichtig war und da ist ja wirklich Five Tribes ja eigentlich auch ein super perfektes Beispiel ne dass halt äh, die erste Version die ich ja noch hier habe dass da wirklich Sklaven eine Ressource war äh, Ressource waren du hast dann wirklich Sklavenkarten so weißt du was dann hinterher zu Jins geändert wurde und es sagen wir es mal so wenn du gar nicht gewusst hättest dass es mal eine Version mit Sklaven gibt und du kaufst direkt die Version mit Jins dann, dann merkst du nicht, irgendwie ist das aber komisch, dass da jetzt, weißt du, ich meine, das heißt, da hat irgendjemand Sklaven reingepackt, wo sie überhaupt nicht hätten reingemusst, so, weißt du? Hm. Und das ist halt dann auch so. Aber ja,
1: wieso, weil, aber eigentlich hätten sie doch reingemusst, weil das wäre wiederum historisch korrekt gewesen, hat sich aber natürlich hier darüber aufgeregt und jetzt sind es. Gins geworden, weil die Leute zu dünnhäutig sind, anstatt einfach zu sagen, ja, fuck, Alter, ich, mir gefällt das Spiel total gut, aber ich mache das ja auch auf Nacken von Sklaven so, und das
4: ist... Aber da was hat denn das mit dünnhäutig zu tun, Stefan, Das irgendein, in irgendeinem Fantasy... In, in dem Fantasy es einfach dann rauskommt,
1: Leute... Äh, Familienspiel, Sklavenkarten... Äh, Five, Five Tribes ist ja ist ja kein Fantasy-Game,
4: Das ist ein Alter. Familienspiel, aber da brauchst du doch keine Sklaven zum Tauschen. Nein, weißt du? genau,
1: dann tun wir sie einfach raus, und werden die Kinder es niemals wissen, dass, dass es sowas Hä? gegeben hat. Oder? da sind wir... Digga, da sind wir auch das, weißt du gehst du mir heute auch so tierisch auf den Tisch, weißt du? <lacht> du bist Du bist die dümmste Sau von allen immer, Alter. Wir stehen irgendwo, weißt du, grade, und wenn, Stefan, ich jetzt, wenn ich
4: jetzt irgendwie was... Ist es gerade dann Ernst, dass du mich jetzt hier online beleidigen musst, Alter?
1: Ja, sorry, weißt du, Digga, ich, ich sag dir irgendwas, Alter. Egal, was ich sagt, sage,
4: ist dir heute nicht gut genug. Der, der Werteher,
1: seine Meinung steht ja auf jeden Fall wesentlich über, all, über allem, was ich halt irgendwie Stefan,
4: sage. Stefan, du musst mal davon abkommen, dass ich, das wenn jemand irgendwie so quasi tun, eine andere Meinung hat wie du, dass man sich dann irgendwie über irgendwas stellt. Das nee, ist halt meine du redest grad
1: Genau, Digga, Alter. Redest du gerade mit dir selber doch offenkundig in
0: diesem Moment auch.
4: Alles gut, Stefan. Ich bin, ich bin zu müde, um mit dir zu diskutieren. Ich, ich, ich ziehe mich jetzt einfach aus diesem Gespräch zurück. Okay, ähm,
0: um, um jetzt eventuell einen Rap zu finden. Ähm, die Sache ist ja auch die, du hast ja gesagt, wir müssen Spiele oder sollen wir Spiele ernst nehmen oder, oder müssen wir Spiele ernst nehmen. Ähm, man kann ja letztendlich in jedem Spiel, wenn man ganz, ganz, ganz ganz tief graben möchte, kann man irgendwas finden. Also wirklich in jedem Spiel. Und, äh, ist es dann so, dass man, wenn man es ernst nimmt, unbedingt graben muss? Oder ähm, ist es so, wie es beim Chris jetzt gerade passiert ist, dass er gesagt hat, oh Scheiße, brainwash. Nein, es war ja kein brainwash. Es ist ihm einfach nicht aufgefallen, weil er nicht gegraben hat. So muss man, ist man jetzt dazu gezwungen, jedes Spiel erstmal kritisch zu betrachten und dann erst zu kaufen bzw. zu spielen? Oder ähm, sollte man einfach einen gesunden Menschenverstand mitbringen und sagen, hey, für mich als, für mich persönlich habe ich das so eingeordnet und ich kann damit umgehen, beziehungsweise ich konnte das halt in meine, in meine, ähm, Ansichtsweisen so einordnen, dass ich das, dass ich damit klarkomme. Und ich kann das Spiel spielen, ohne irgendwelche Gedanken damit zu füttern, die halt nicht richtig sind. Also, weißt du, Edwin, worauf ich hinaus will? Soll man ja, jetzt zurück.
1: Ich meinte es nicht so. Ich wollte dich nicht beleidigen. Komm, wir, das tut ja. mir leid, Digga, Alter. Du gehst mir halt nur auf für Nüsse heute, weil jedes Mal, wenn ich was sage, du, du auf einmal seltsamerweise immer einer anderen Meinung bist, obwohl jedes Mal wir immer nur über die gleichen fiesen Sachen lachen. Das ja. fühle ich mir. Hinter gehofft. der Kamera, hinter ich der der heute, Kamera heute, ja, ja. ja, ich fühle mich ja. die ganze Zeit gebackstabbelt von dir, die ganze Zeit. Ja, ja.
3: Das ist ja, Digga, ja, ja, Alter. Tut so mir so leid. Das bin ein bisschen dünn heute. Das müsstest du mittlerweile wissen, wenn die Kamera an ist, ist Chris absolut politisch.
4: Ja, pass auf, es ist aber, wie gesagt, nein, 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 pass auf, aber wenn man, wenn man, wenn, ich finde trotzdem, dass man hinter der Kamera oder unter, unter oh, oh, oh. Freunden, kann man einfach auch mal ruhig irgendwie anderen Humor haben, oder dann kann man halt unter sich sein, wie man sein möchte, aber man muss halt trotzdem gerade, wenn man einen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, das ist dumm, das ist schwer zu sagen, wenn ich jetzt sage, wenn man so ein ähm, in der Öffentlichkeit steht und man drüber nachdenken sollte, was man halt sagt, weil, äh, weil man so einen, einen, wie nennen wir das nochmal, so einen Einfluss, eine ähm, Vorbildfunktion hat, aber gerade Leute, die immer über Pipi und Kacken reden und jemand, der so viel röpst, ist natürlich keine perfekte Vorbildfunktion, aber wie gesagt, wie ich ja auch mich einmal rechtfertigen sage, ich, bei dem Thema bin ich halt einfach super sensibel und vorsichtig, oder super sensibel, das ist halt, ey, ne, das okay, gutes, aber, aber gutes letztendlich super Stichwort.
3: Aber letztendlich bist du doch auch, wie alle anderen auch, du entscheidest für dich ja dann auch, wie, wie du eben ja gesagt hast, bei Race to Moscow, entscheidest du für dich das ist okay, dass ich dieses Spiel halt spielen kann, auch wenn es andere Leute gibt, die da, ich kenne das Spiel nicht, aber die da vielleicht durchaus Bedenken haben, wie da bestimmte Themen behandelt werden oder eben nicht behandelt werden. Liga, oder ich schrei
4: am lautesten, wenn wir ein Weltkriegsspiel spielen, dass ich die Deutschen spielen will, Alter. Ja, das aber ich bin auch, ich bin, aber, aber, ich bin auch wirklich jemand, Alter, der quasi einem Fascho wirklich auch eine Faust ins Gesicht boxen würde, wenn ich mitbekommen würde, dass da irgendeine, dass da irgendeine, was weiß ich auch, was weiß
1: ich. Aber nur. Irgendeine das ist typische ja auch, aber ich, Frau
4: oder so irgendwie anmacht. Oder? Weißt eigentlich ich mein? ist das
1: Rassismus-Ding ja auch ein, <lacht> ein Übertrag eigentlich auf alles. Man muss eigentlich <lacht> wesentlich netter, egal zu jemandem sein. So, weißt du? Auch auf der Straße, wenn dir einer, der sieht ein bisschen komisch aus, dass du nicht dann dir deine, dass du dann automatisch denkst, oh, was ist das für einer oder so, sondern jeden einfach so akzeptieren, wie er ist und den einfach, einfach so lassen und dann nicht gucken, weil die anders aussehen oder anders gekleidet sind oder weil er komisch spricht oder wie auch immer. So, aber ich glaube einfach so, weil man jetzt selber in seinem Kosmetik, gibt es auch immer mal so, so eine Situationskomik und wenn die Leggings dann halt eben dann wirklich so achtschichtig dann da aufgestapelt ist vor der Telefonzelle, dann, wenn du gestern vorbei und dann mal irgendwie dann... Oh, Krass, das ist aber uh, ungünstig. Würde ich jetzt nicht die Leggings beispielsweise irgendwie tragen. Solche Sachen sollte man sich auch abgewöhnen. Allgemein immer nur Leute mit Vorurteilen zu waffen Und natürlich, ich sehe das auch immer so, haben viele Leute ja auch schon gesagt, Leute, ihr habt eine Vorbildfunktion, ihr macht das ja immer live auf Twitch und so weiter und so fort. Und wir versuchen uns auch immer hier immer, äh, finde ich, auch viel Mühe zu geben. Und ich hoffe auch, dass ihr alle wisst, dass wir grundsätzlich schlaue Leute sind und dass wir uns alle sozial engagieren <lacht> und dass wir auch keine, also fast alle von uns keine Tiere, auch alles mehr essen und wir wirklich...
4: Fast alle, äh, wirklich 50 Prozent.
1: Ja, <lacht> aber auf der anderen Seite, wir müssen auch mehr Toleranz für andere Brettspielkanäle entwickeln und äh, dürfen die theoretisch auch nicht mehr so viel ärgern. Wisst ihr, was ich meine? Die sind ja auch gekränkt.
0: Okay, jetzt haben wir einmal durch, das, durch, durch alles durchgewischt, was es gibt auf diesem Planeten. Wir, wir, wir Danke könnten, Leute, Wir, wir das haben könnten so einen jetzt im Abschluss noch
1: einen, eine kleine Entschuldigung machen, dass wir uns noch mal bei einigen Leuten noch ähm, entschuldigen heute. Ich,
0: <lacht> ich würde ich würd, ich würd gerne noch mal, äh, Edwin, noch mal jetzt fragen oder beziehungsweise bitten, was ist das Resümee, was würdest du aus deiner Sicht, weil du ja auch drüber geschrieben hast und so weiter, was würdest du den Leuten einfach mit rausgeben? Wie sollen sie eventuell für sich selber das Ganze gut einordnen können, damit sie in Zukunft vielleicht manche Fehler nicht mehr machen.
4: Und oder sei dann, es Verlage oder Spieler. Kannst du ja mal so... Genau. genau ja, einfach.
2: ja, Also, ich lese da auch gerade einen Kommentar dazu und das finde ich eigentlich ganz gut. Der sagt, ähm, ich nehme aus der Diskussion mit, dass alle Themen quasi Kolonialismus, Sklaverei verwendet werden können, aber wenn, dann historisch korrekt. Das ist richtig, aber zum Teil nur richtig, ich, wie gesagt, ist eigentlich das Allerwichtigste für Verlage und Autoren, meiner Meinung nach, zu hinterfragen, warum mache ich dieses Spiel, was will ich damit erreichen, was will ich beim Spieler erreichen und was will ich vielleicht auch noch weiterhin, also, äh, eigentlich ganz simpel, warum, warum mache ich dieses Spiel und dann geht man vielleicht auch weiter zu denken, okay, was möchte ich für Denkprozesse auslösen, was möchte ich für ähm, Emotionen auslösen. Was möchte ich mit den Spielern machen? Und dann kommt auch der Punkt, den der Chris gesagt hat, äh, für welches Klientel mache ich es? Ja, also das ist ja ganz oft, der, der Punkt wird oftmals gemacht, aber es geht nicht weiter darüber hinaus, als für welches Klientel mache ich es? Expertenspieler, die mögen eher diese Thematik und so weiter. Aber ich möchte, also dieses, dieses Warum wird ganz oft nur auf nur ganz, also auf einer ganz weit oben Ebene ähm, äh, behandelt, aber so richtig tief gehen, tut es, machen sie das kaum und ähm, haben aber so viele Möglichkeiten dazu. Sie könnten in den Regeln alles darüber schreiben, sie könnten das im Spiel implementieren, aber es passiert oft nicht. So, und äh, zum anderen Punkt, wie können Spieler damit umgehen? Muss man jetzt jeden Stein umdrehen und quasi überall das Schlechte sehen? dann hat man wirklich keinen Spaß mehr beim Spielen, glaube ich. Ich denke, was schon angebracht ist, ist, dass man Spiele ernst nimmt und dass man sich die anguckt und auch sieht, okay, das könnte vielleicht schwierig sein. Aber also, ich will jetzt keinem äh, das, äh, das äh, äh, verbieten, Puerto Rico zu spielen. Was ich aber schon jedem an Herz, ans Herz legen möchte, und das finde ich auch ganz, ich habe den Chat immer mal wieder verfolgt, finde ich auch ganz interessant, was jetzt im Chat passiert ist, die Leute sind in Diskussion gekommen, die Leute haben sich überlegt, die Leute haben sich, haben auch ihre Meinung gesagt und es passiert ja ganz oft, das ist ja genau das, das passiert bei diesen Kolonialismus-Spielen ganz oft nicht, man spielt es, man denkt eigentlich gar nicht drüber nach, man tauscht sich auch gar nicht darüber aus, man spielt es, fertig, ich habe gewonnen, äh, Punkt. Aber so in die Diskussion über die einzelnen Spiele zu kommen ähm, und auch Dadurch, also das, was wir jetzt gerade machen, wir diskutieren ja, ich, ich kriege einen neuen Input vom Digger, ich kriege einen neuen Input vom Chris, von euch allen, von Daniel, von äh, Setschuk und gleichzeitig kriegt der Input von mir und dadurch kann sich erst was entwickeln und das ist, glaube ich, das, was ähm, ich für wichtig erachte, dass man beim Spielen eben auch ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, was könnte denn, äh, oder was hat es denn mit mir gemacht, das, dieses Spiel und eben auch sich so ein bisschen ja, einfach auch zuhört, in der, in der Hinsicht. Ja.
3: Nein, ich fand das auch schon gut, also ich hatte das ja eben auch schon mal gesagt, gerade auch dieser, dieser Blickwinkel jetzt zum Beispiel auf Puerto Rico, das hatte ich vorher auch nicht so, ich war auch immer eher so nach dem Motto, ja, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, ich habe da einfach nur die, diese braunen Dinger hin und her geschoben, fertig, aber dass es halt darum gar nicht geht, das fand ich sehr wichtig, weil das halt auch nochmal ein anderer Denkansatz ist und eben, ähm, also das, was Chris gesagt hat, natürlich kann ich mir im Endeffekt keine Meinung darüber bilden, was jemand erfahren hat oder welche Erfahrungen jemand mit Rassismus, Kolonialismus oder sonst irgendwie sowas gemacht hat, aber trotzdem finde ich, kann man dazu eine Meinung haben und sollte auch darüber reden und nur so kommt man dann ja auch in eine Diskussion, die dann im Endeffekt dieses ganze Thema auch, auch weiter voranbringt, wo man dann noch sagen kann, okay, ich habe irgendwie was was gelernt, ich habe da irgendwie was für mich rausgezogen oder so, weil das geht ja nur so, indem man drüber redet und in, in, ja. indem man diese Sachen halt auch, auch anspricht. Das wird nicht funktionieren, wenn man das nicht tut und einfach nur sagt, oh uh, nee, das ist mir jetzt alles zu heikel und ich darf mir da eigentlich keine Meinung drüber bilden, ich sage dann lieber gar nichts.
2: Also. Ja. ja, und was vielleicht auch noch wichtig ist, was wir gestern auch angesprochen haben, für euch Influencer, <lacht> ähm, wie könnt ihr mit dem Thema umgehen? Ähm, ganz oft, also in in den allermeisten Fällen, wenn man irgendwelche Brettspielkanäle anguckt auf YouTube, dann geht es darum, wie fand ich das Spiel? Gut oder schlecht? Geil? Hm, äh, ähm, die Mechanik hat mir gefallen, die Mechanik hat mir nicht gefallen gefa und so weiter. Es gibt aber auch, insbesondere im englischsprachigen Bereich, YouTube-Kanäle und das nenne ich zum Beispiel Shut Up and Sit Down und No pan Included, die gehen nochmal viel tiefer in die Thematik rein. Wenn die eine Rezension, gerade ganz aktuell, Rezension von äh, Spielen machen, Beispielsweise, wie hieß das? Das ist mal gestern schon. Eine Blood on the Clock Tower irgendwie. Bloodwork on the Clock Tower. So ein Social-Deduction-Spiel. Haben sie rezensiert. Und dann haben sie aber nicht nur das Spiel angeguckt, sondern sie haben äh, quasi die komplette Historie der Social-Deduction-Spiele sich angeguckt. Ja, wie ist, wie hat es angefangen mit Werwolf, mit Mafia? Äh, da haben sie dann quasi aufgedeckt, dass der der eine Autor quasi äh, das erstellt hat, aber dann irgendwie das kopiert wurde von dem anderen. Also so ein bisschen auch so, also so wie eine, wie eine Geschichte haben sie erzählt. Wie ist es abgelaufen? Wie hat sich Social-Deduction entwickelt bis zu dem Punkt, wo jetzt dieses Spiel rezensiert wird? Und das ist genau das, dass man eben als als Brettspiel-YouTuber eben noch ein bisschen über den ähm, Tellerrand hinausschaut und nochmal quasi sagt, okay, ich habe das Spiel, ich finde es mega geil, ich würde es gerne besprechen, was könnte da noch reinpassen? Die haben beispielsweise bei Istanbul, Shut up down, haben sie einen Sozialwissenschaftler dazu geholt und gesagt, hey, wie sieht es eigentlich aus? Dieses Spiel ist behandelt in, 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 in Istanbul, also das Thema Istanbul ähm, stellt bestimmte Menschen dar und äh, ist es also werden die da richtig korrekt dargestellt oder oder eben nicht? Und da sind sie dann in eine Kurze. Es waren zwei drei Minuten, aber das ist ja schon genug, darüber zu diskutieren, passt das Spiel oder passt es nicht? Und solche Sachen gibt es ganz viel, im, insbesondere im englischsprachigen Bereich, finde ich. So. So.
4: so,
1: ja. Auf jeden Fall ja. ziemlich spannend, ey. Also ich finde es auch krass, sich da überhaupt mal damit so viel zu beschäftigen, wie du dich da überhaupt mit, mit beschäftigt hast. Also es kostet ja auch, der Chris hat natürlich recht, ne? da muss sich halt eben auch einfuchsen und hat auch gesagt, ja, wir haben da alle zu wenig Wissen für so. Und um sich so ein Wissen anzueignen, ey, auch wenn du es, sag ich jetzt mal, als Laie, der kein, ähm, ähm, ja, der, der keine, Klausur oder irgendeine Masterarbeit darüber geschrieben hat, um da einzusteigen, nur für dieses Thema Kulianismus, es gibt ja noch ganz viele andere verschiedene Themen auf der Welt, halt eben die ähm, sicher ja auch übel sind und auch irgendwie wissenswert sind, sich darüber halt eben Wissen anzueignen, also wie viel Zeit das kostet, sich das halt eben reinzuschaufeln. Wie viel hast du denn auch recherchiert, bitte für für, für das Thema. Mit wie vielen Leuten hast du im Vorfeld da auch über drüber einfach dann irgendwie gesprochen? So, ne? ja. Und es ähm, wäre natürlich wünschenswert, wenn man so viel Zeit sich ne wenn sich jeder so viel Zeit dafür nehmen würde, äh, wie du das bisher gemacht hast, um dich da kritisch mit auseinanderzusetzen, dann wäre zumindest im Brettspielbereich die Welt ein kleines bisschen besser. Und ich ja. glaube
4: auch, egal wie, wie sehr Edwin sich damit beschäftigt hat, oder egal wie wir wie vorsichtig wir jetzt in Anführungsstrichen versucht haben, das Thema mal hier äh, zu, ja, das mal hier zu thematisieren, ähm, bin ich mir sicher, dass super viele Leute trotzdem wieder irgendwas zu meckern finden. Das ist halt irgendwie immer super schwer. Ja, gut, wir haben das, das heute gemacht weil, das ist immer so, ja. halt ja. gemacht, weil... Wir haben es halt gemacht, weil der Wunsch auch quasi aufkam und irgendwie das Thema ja öfter mal irgendwie hier bei uns aufkommt, weil... Durch die, auch durch die letzten Thematiken und Stefans Wunsch mit dem Würfelthema und und und. Und jetzt haben wir uns doch heute mal dran gesetzt und ich muss halt ehrlich sagen, ähm, ich habe am allerwenigsten Bock darauf gehabt, obwohl ich es auch natürlich mega wichtig finde, aber einfach, weil ich die ganze Zeit immer mit so Bauchschmerzen habe, bin, dass ich mir denke, so, boah, weißt du, jede kann falsche Satz gehen, ja. kann im Mund kann umgedreht werden, jeder, ja. ja, ne? Und das, deswegen bin ich da einfach auch so vorsichtig und dann. Keiner, der Stefan denkt ja auch noch so, ja hier, jetzt, hier machst du hier so einen auf dem Moralapostel, aber wenn wir uns irgendwie treffen, dann bist du ganz anders so, das ist halt dann einfach, ähm, dass ich dann, dass man halt online auch einfach vorsichtig ist, und ich, es ist nicht so, das ist es auch nicht so, das muss ich den Stefan jetzt mal in Schutz nehmen, warum der Stefan, weil ihm das vielleicht so vorkommt, man, man muss halt immer unterscheiden, wenn ich mit Stefan oder den Jungs alleine bin, dann auch dem ADHS geschuldet, ich bin dann einfach der Clown. Und ich will dann einfach Leute zum Lachen bringen. Und ich bin dann auch grenzenlos und ich nerve... Ja, äh, es ist ja auch
3: ganz klar, dass man sich unter Kumpels ganz anders unterhält und gegenseitig genau. frotzelt und triggert, als wenn ich mich jetzt hier in den Podcast setze. Dann setzte. kriegt das Hellstück auch mal wieder und, den
4: äh, Dönerspruch und so. weiter Es also das das ist, so ist ja, das ist ja
3: voll, ist vollkommen klar, dass wir diese Gespräche hier nicht führen können. Aber das hat ja auch aber eine, mit, der, mit der in Anführungszeichen mit der mit der Realität zu tun. Und du Chris du hast auf jeden Fall recht, das ist eine heikle Geschichte. Ich hatte da auch ein bisschen Bauchschmerzen, aber trotzdem fand ich es spannend und auch wichtig und richtig, ähm, da mal äh, drüber zu reden.
2: Ja, ja. und ja. also, falls jemand Bock hat, kann mich auch gerne anschreiben, dann kann er auch mal meine Masterarbeit lesen, äh, 120 Seiten. Ähm, da geht es nochmal ein bisschen detaillierter und auch äh, vielleicht anders, also noch mal wissenschaftlicher auf das Thema ein.
1: Wo kann man dir den denn schreiben, wenn man das mal lesen will? Oder willst in du mal Posten in die Facebook-Gruppe einfach
2: dann? Ich kann es auch in der Facebook-Gruppe posten. Ich habe da kein Problem mit, ja. Okay.
4: Oder cool. bei Pornhub-Profil, Fappinator 2000. Only
2: fans. So, damit wir nochmal zu unserem
3: alten Standard zurückkommen, kurz vor
0: Schluss. Ja, ja einer hat sich gerade
4: unten rumgeschichtet. <lacht> ich muss mal abschließen, Pimmelscherz machen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ey,
0: vielen Dank, Edwin, Alter. Äh, gestern krasses Gespräch, heute wieder krasses Gespräch, nochmal mal einen draufgesetzt. Ich fand's mega und ich habe auch den Jungs gesagt, dass es äh, sehr interessant wird und es wurzt auch am Ende. Äh, ich ey, glaub, warte, du hast... Schon. Ja.
4: Ich habe jetzt, glaube ich, doch gerade noch am Ende so komplett aus dem Bauch heraus, aus der Hand geschüttelt, einen Folgentitelraube rausgehauen, oder? Fepinator 2000, finde ich gut. Ja, dann. bestimmt. Denk, glaub, da, werden da, die Leute, da werden die Leute nee, ja, aus. <lacht> <lacht> nee,
3: Aber so
0: als, so als Schlusswort wollte ich, wollt ich noch dazu sagen, äh, ich glaube, du hast auch mit dem heutigen Auftritt auch so ein bisschen so deinen Stempel auf, den, äh, auf die Zukunft von dem, von zukünftigen vielleicht auch Diskussionen in dem Podcast vielleicht auch gedrückt, dass es eventuell auch ein bisschen... Überlegt dazu geht. Du bist und, im und nächsten und dadurch
1: total vorsichtig. <lacht>
0: und dadurch, dadurch äh, gl glaube ich, haben wir äh, Level äh, 98 erreicht von 100 so. Und äh, jetzt fehlen uns nur noch zwei, zwei Prozent und die müssen wir uns irgendwo anders noch herholen. Ja, ja da okay. müssen cool. wir uns aber Danke mal ordentlich was Ding, einfallen lassen. Ich hoffe, du hattest
4: <lacht> auch Spaß, Edwin. Ich hoffe, es lief ja auch so, wie du, äh, wie du es dir erhofft hast. Und ähm, ich hoffe, das war dann auch ein spaßiger Austausch für dich. Und äh, das hat jetzt nicht irgendwelche Formen angenommen, die du nicht,
2: äh, die, die du nicht wolltest oder so. Wie gesagt, ich kenne euch ja, deswegen äh, alles gut. Äh, ich fand's mega, Stefan. ja. Okay, <lacht> Und, äh, ja, ist schon geile gut. Sache, Stefan. Ja, ist schon cool. war schon cool. dann, dann rappt man einen treffen
4: nachher noch von uns. Ne? Machen wir noch. Keine ja, Sorge. schon gefragt.
1: Dann auch von äh, meiner Seite aus ähm, allerbesten Dank. Ähm, dass du heute dir die Zeit genommen hast für alle Leute, ey, auch für euch da draußen, die sich jede Woche die Zeit nehmen, sich hier unser Zeug in die Ohren einzuspritzen. Vielen, vielen Dank nochmal und äh, schaut auch öfter mal gerne live auf Twitch vorbei. Gerade eben ähm, haben wir vor dem Stream heute Edwin auf ihrem Bruder Basen und Tsukuyumi verlost. In letzter Zeit hauen wir immer öfter einfach mal vor dem Stream was raus und zocken ein bisschen was mit euch. Äh, würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen und dann vielleicht noch für die nächsten Tage. Es gibt Sonntag nochmal mal einen Stream. Nächste Woche ist Tote Hose. Da ist wieder Alpenzock. Da geht gar nichts. Da... Ähm fällt die ganze Woche das Stream aus und wir sehen uns danach die Woche am Dienstag wieder und dann ist auch wieder neuer Monat. Wahrscheinlich werden wir uns dann ähm, mit dem Seldschuk und dem React des Monats zusammenfinden. Ansonsten ähm, schaut einfach in den Streamplan, der Tim wird ihn dann entsprechend anpassen. Haltet auch die Augen auf, vielleicht will der Tim vielleicht ein bisschen streamen ähm, und abonniert nochmal bei Twitch sonst die Glocke, wenn ihr dann am Start seid. In dem Sinne, Hadi, Tschüss, liebe Leute. Hadi, Leute, Peace. ciao Leute. Ciao. ciao.